1: Ja sit mennään kaukaisen laidan. Tämän takia sitten heitetäänkin tämmönen legendaarinen kysymys, että kuuleeko Edmonton ja Jouni Nieminen?
2: Joo, kuuluu hyvin. Kiitos. Hauska olla taas kuulolla.
1: Kyllä, ilo on meidän puolella, kun mä sanon meidän puolella, niin Niko on myös mukana tälläkin viikolla. Tämä on Kaukosen laidalla NHL-podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat peli Kaukonen ja Niko Oksanen. Kyllä, täällä jälleen ja tuossa tota, Tampaja New York Reinsosa, jossa on vielä paremmuuttaan selville, niin tälleen maanantaille äänitellään jaksosta ihan tuosta Edmonton Oilersista ja tämän takia sitten heitetäänkin tämmöinen legendaarinen kysymys, että Kuuleeko Edmonton ja Jouni Nieminen?
2: Joo, kuuluu hyvin. Kiitos. hauskaa olla taas kuulolla.
1: Kyllä, kyllä, ilo on meidän puolella. Kun mä sanon meidän puolella, niin
0: Niko on myös mukana tälläkin viikolla. Tällä kertaa on muistit kutsua mut sisään tähän lähetykseen. Et joskus on mennyt puoli tuntia, että sä oot puhunut itseksessä, mutta, mutta No no, on no
1: elämän parhaat puoli tuntia
0: että <laughs> <Saanut> puhua itseksessä.
1: <laughs> niin. ollut parhassa seurassa. Mutta mut no. joo, tota... Otetaan tosiaan vähän Edmonton oides silleen kiinni, että vähän koko kautta tässä käydään läpi sitä vähän tulevaisuuden kuvia. Ja tietenkin Jouni on siellä paikan päällä ollut katsomassa. Oletko sä katsonut kaikki matsit, mitä Oeders on palannut Edmontonissa tällä kaudella?
2: Aa, kyllä melkein kaikki. Ehkä muutama jäänyt ehkä väliin. Playoffissa kävi katsoa kaikki ja, ja melkein kaikki. Joo. En ole ihan sanoa, mutta sanoisin, jos ne pelasivat 41 matsia kotoa, niin kyllä varmaan 37 niistä näin ainakin.
1: No niin, no mutta saat suomalaisesta ehkä sitten yksi parhaimpia jutteleja tästä joukkueesta, kun saat nähnyt sitä niin paljon ihan paikan päällä.
2: Niin, en tiedä sitten. Niitä on sitten paljon sellaisia, jotka ikinä nähnyt, mutta ne näkee näitä tilastoja, niin ehkä ne tietää paremmin.
1: <laughs> no <laughs> siis sekin on <laughs> mahdollista. <laughs>
2: tota, että vanha silmätesti ja vastaan tota, niin, tilastonörsit. Mä en osallistu siihen ollenkaan. Mm. Mä en. mielestäni nämä tilastot on ihan hauskoja ja ihan mielenkiintoisia.
1: Mutta toisaaltahan niitä pitäisi minkä... tukea toisiaan.
2: Niin, to, ilman muuta. Ja, ja sitten se, että mä en ole oikeastaan Oilers-fani, että mä tota, vaan, vaan aina me, mä yleensä meidät sitä toista joukkoa, mutta kyllä tässä kaupungissa niin asuessani väkisinkin. Täällä ei oikein muusta puhutakaan kuin Oilersista, kun meitä meitä autoon tuonne, pisat radion päälle, niin Oilers sitä ja sitä ja, ja telkkarit ja kaikki pelit nähdään niin kuin kotona ja vierassa, niin kyllähän se niitä väkisinkin jonkinlaisen kuvassa niin tyhmempikin. Niin. <lopat-> Niin, niin, mulle vaan tulee joskus tällaisia viestejä, että saatit Goires-fani niinku sieltä. Ei, ei vaan, mä satin täällä ole, sen takia, mutta joukkueesta tulee joskus sanottu jotain. <köhö> on,
1: onks sulla muuten mitään semmoista joukkuetta? Siis lapsuudessa on varmasti ollut jo näin, mutta että, onks sulla mitään semmoista joukkuetta, mitä symppäis vähän enemmän ehkä kuin toista? On,
2: tämä sama seura kuin aina, että Boston Bruins 70-luvun alku, Big Bad Bruins, semmoinen joukkue, mikä varmaan joitus vankilais, jos nykyään pelaisit, mutta toisaalta niillä olisi taas Bobby Orjia. Kaikki muuten. Se Boston Bruins se sellainen sellainen kulttuuri, mikä tietysti vedetään toiselle joukkoille turpiin mm. periaatteessa tehdään maalit. <laughs> mutta se on tavallaan niin mun sydäntä lähimpänä, että se ehkä sovi tähän se ajattelu ollenkaan, mutta se, se on niin kuin jäänyt sille, sille, niin suosikkiseuraksi.
0: Mm. Puhuuko niin puhutaan puhtaasti niistä 70-luvun joukkueista, missä Popiori ja tämä Big Bad Bruins oli mukana vai puhuuko nyt organisaatiosta yleensä?
2: No ehkä vähän molemmista. Että se on ehkä semmoinen seura, mitä mä pidän. Niin ja tietysti sitä sympati- sympatisoi muitakin. Oman kaupungin osa, joukkoja oli joskus New York Rangers, joskus Helsingissä. Ja sitäkin joukkue tulee tavallaan sen takia, niin kuin, ei minä mutta jotenkin sympatisoitua. Ja vaan tämä oiles tietenkin, kun täällä asuu tää kaupungissa, niin, niin tietenkin, sen menestys on mukava nähdä, kun ihmiset kävelee iloisemmin ja askel on niin kuin reippaampi aina, kun oiles voittaa kun, että jos se häviää, niin totta kai. Mm. Ja mä olen Vancouverissa tietenkin asunut pitkiä aikoja, niin se kanaksi on minun niin suunnassani salainen, vieläkin kaapissa oleva suosikkijoukkue tavallaan senkin takia. Onhan noita sympatioita tietenkin erilaisia, erilaisia pelaajia, erilaisia joukkoja kohtaan, mutta siinä ne ehkä on suurimmat.
1: Joo. Tämä menee nyt ehkä matkailupodcastin puolelle enemmän, mutta Joo. niin. Sorry. Tota, ei, ei siis, Mä itsekin vien sitä nyt sinne suuntaan kertaan. Siis mä oon itse kuullut Vancouverista, en ole siis ikinä käynyt, mutta että on pelkästään hyvä, että kaunis paikka ja muuta. Niin Onko se sille, että jos sais valita, että kummassa asuu, niin olisiko se sitten enemmän Vancouver kuin Edmonton?
2: Ää, no, mä oon ollut tämän nimenomaisen päätöksen edessä Joskus tai ehkä parikin kertaa. Ja se vähän riippuu, mitä haluaa tehdä. Vankuvirissä on hyvät puolet, että se on kaunis paikka ja noin, mutta pitäisi olla niinku todella paljon rahaa, että, että pystyisi sieltä esimerkiksi hankkimaan kämpän. Aa, se vanha 64 rakennettu mökki, missä mäkin olen joskus asunut perheen luonnon, meni reippaasti yli miljoonalta alalla just joku okay. sen. Se on niinku aika, aika, se, Siinä suhteessa siellä sataa talvelmaa vietin siellä kerran kuusi kuukautta, niin ehkä yhdeksän päivänä ei satanut koko ajan. Kaikkea tämmöisiä liikenneongelmat ja kaiken muuta, jengi, väkivallat, sumut, se on vähän, se riippuu siitä ja tästä. Ja täällä täällä Albertasta taas, ja täällä on helvetin kylmät talvet ja, ja kuumat kesät ja niin tämä ilmasto jo niin repii aika monet niin fiirikset pois, mutta että toisaalta täällä on paljon helpompi niin kuin, toimia ja asustella ja vähän rakentaa niin tulevaisuutta. Että se vähän riippuu niin ja näin, Joo. miten se nyt, miten sen, niin asian kokee tai mitä tekee ja niin poispäin. Että hieno kaupunki käydä Vancouverilla. Mä hmm. viime vuonna, vietin lomat siellä lapset kanssa, niin tuttujilla asuttiin ja käytiin lätkä ja niin poispäin.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tota, miten sä lähtisit nyt sitten tota oilersia silleen summaamaan kautta, että, että jos lähtee sen runkosarjan kautta ja tälleen, niin mi- mitä hetkiä sulla nousis sieltä silleen esille, että selkeästi? Että...
2: Joo, no ei oo. Tilastoja näyttää tähän hätään, ne voi jokainen tarkistaa, mutta että kävi silleen, että ne aloitti kauden todella hyvin. Kyllä. Ihan kärkijoukkoja, kaikki meni hienosti, niin odotukset oli korkealla ja sitten lähti, tuli alamäkeä ja paha alamäkeä välillä ja, ja sitten ne vähän paransi siinä. ja sit siinä, mutta Kuitenkin että ne oli playoff-paikan ulkopuolella siinä jo, tammikuussa ja ei mennyt kovin hyvin ja alkoi vähän niin miettiä, että mitähän tälle joukkoelle käy. No sitten ne vaihtoi valmentajaa, se oli 11. helmikuuta, niin Dave Tippett ja hänen valmennusryhmänsä sai lähteä pois ja tilalle tuli farm tämä Jay Woodcraft, joka on käsittääkseni ensimmäinen ainoa NHL-videovalmentajana niin aloittanut vuonna 2005. Mike pepka palkkasi hänet ja, ja hänen apulaiset Dave Manson, vanhemmat NHL-seuraajat, muistaa semmoisena pakkina, joka Pelassa oli kovan oli, oli shut pakkia pakki ja oli ylivoimapakki, että se teki kaikki mahdolliset puolustajan tota, roolit ja hän tuli valmentamaan puolustajia ja, ja hänen poikansa tiedettiin, että teki Josh Manson pelaa. Joo. finaalissa Jonkin verran fajansa tyyppinen
1: pelaaja. Ei välttämättä Lita-tä... yhtä kovaa, vaikka kyllä hänkin... Ei niin kovaa
2: ei <laughs> Se oli taito, He ei todellakaan silti kova. Mutta, tota, mutta <totain> <totain>. sitten siinä tulikin käännös siinä 11. helmikuut jälkeen, ja sitten siinä samoja aikoihin niin seura sai ilmatteeksi periaatteessa tämän pahan pojan muiden hylkäämän tuota, Evander Cainin, joka otettiin tänne sitten monien kysymysmerkkien seurana. Ja, ja sitten tämä joukko pelasi todella hyvin loppukauden, oliko nyt aina olla kolmanneksi paras joukko, sen loppusuoran ajan, ja... ja Yes. Ja tämä Evander Keinan pelasi loistavasti, pelasi yli 40 maalin tahdilla ja pääsi pelaamaan niin huippupelajien kanssa. Ja, ja tämä uusi valmennusryhmä toi siihen semmoisen vähän erilaisen, totta kai tämä erilainen ääni tuo aina, aina, aina mihin tahansa kiekko- tai urheilujoukkoeseen, niin voi tuoda parannusta, mutta ne, ne vähän pelutti vähän eri tavalla. Ne, tämä Woodcraft on todella yksityiskohti huomiota kiinnittävä coachi, että se antoi jokaiselle pienemmällekin roolin pelaajalle niin hyvin selvät tehtävät. Jokainen tietää täsmälleen, mitä ne tekee, ja, ja vähän niin vei sillä pois tätä painetta näiden numero 97 ja 29 McDavidin ja Drysaitelin niskasta, ja, ja mm-hmm. samaa ne niin vapautettiin pelaa hyvin. Et, et, ja sitten tämä vielä siihen, niin se oli ongelman välillä. Ja siirtotakarajalla, niin Ken Holland, sai paljon sapiskaa siitä, että nyt pitäisi hankkia joku niin kuin, joku maali vahti jostain ja, ja sitten tulikin loppuun kohti niin tämän joukkueen vahvuus tai vastoin. Niin kuin, että siinä oli se runkosarja periaatteessa ja, ja, ja Oilers playoffeihin, mikä oli vähimmäis vähimmäistavoite ja ensimmäisen kierroksella voittaminen oli myös niin tavoite. Ja ne lopulta pääs neljän parhaan joukkoon, mikä on niin kuin, ehdottomasti, en nyt sanoisi ylisuoritus, mutta erittäin menestyksekäs kausi mutta sitten täytyy sanoa, että voittivat sil vielä Albertin taistelun, mikä on täällä päin tosi kova juttu.
1: Joo, mulle tuli tuosta muutamia jatkokysymyksiä, että mihin ottaa ekana kiinni, mutta niin otetaan tuohon valmennukseen, kun sanoit, että Woodcroft toi sen selkeän roolin kaikille pelaajille. Ja sitten, no yksi mikä on, niin se ainakin hän pelutti McDavid ja Tracea, selkeästi vähemmin, vähemmän siinä sitten. Että tietenkin oli pakko nostaa sitä, mutta että se yritti varmaan just saada sitä roolia kaikille pelaajille, mutta se että onko sitten, että Tipetti ei ole antanut niin selkeitä roolia sitten, vai mitä sä kun luulet, että sä, se on käynyt, kun sä nostit sen kuitenkin niin. tuossa nyt esille.
2: Joo, on no, vaikea et... sanoa, kun me ei olla siellä huoneessa tietenkään. Niin. Sinä et ole, eikä Niko, eikä, eikä minäkään. Niin. <laughs> niin mutta että semmoisen kuvan saa näette pelaajien kommenteista, että et, tämmöisiä jotain jotain tota Derek Ryanilta tai jollain tämmöiset kaverit kysyttiin, niin ne samassa on heti, että he tietää täsmälleen, miten pitää pelata ja mikä on rooli. Ja niin se arvosti jokaisen. Ei niin kuin... ei sitä tarkoita, ettei Tippet ja kumppanit niin arvostanut, mutta että... Mut kuitenkin ehkä vähän erilainen ote. Ja Dave Tippet oli tietenkin todella hyvä valmentaja, pitkät ajat valmiina ja että ei siitä oikeastaan kyse,
1: Ei, ei, ei. vähän erilaisen
2: näkökannan ehkä niin pystyy, pystyy vähän parantamaan sitä, mitä siellä oltiin jo rakennettu.
1: Joo, ja, no siis me ollaan Markus Hännikästä joskus haastateltu, ja hän on kolumbuksessa passilla aikanaan Tortorella alaisuudessa, Joo. ja sekin sitä vaan ihmetteli silleen, että kun ei oikein kerrottu, että mitä halutaan, että se viesti oli enemmän silleen, että you need, need to find a way. Niin oh, yeah. se, se vaan just, että ehkä tämmöinen vähän nykyaikaisempi tatsi, ja siis mä nyt en sano sitä, että, että Tibet on jo, jollain tietyllä tavalla tehnyt, mutta Just että kerrotaan, että mitä sieltä pelaajalta kautta, sit jos heittää työmaailman, niin että työntekijältä odotetaan, niin sehän pystyy sitten helpommin toteuttamaan sitä, mitä halutaan, ja sitten sitä kautta, että se joukkue menee eteenpäin.
2: Toi on yllättävä sana Torchista, koska mä oon taas jutellut muutamien hänen pelaajansa kanssa, ja ne sanon aina sanonut, että tietää kyllä täsmälleen, mitä pitää tehdä ja mitä vaaditaan, ja, mm. ja jos teen sitä, niin vielä täsmällisemmin tulee sieltä. Tämä on aika mielenkiintoinen kommentti. Mm, se on myöskin, ei... jokainen kokee eri tavalla. Ja...
1: Niin ja ehkä tämäkin oli enemmän, että olisi tämä AHL ja NHL välillä pyörymistä niin, sitten, on, että on. Et ei selkeästi sanota, että mitä sinun pitää tehdä paremmin, että sä saat joka päivässä elämässä sitten sen paikan siihen NHL-joukkueeseen.
2: Mutta siinäkin on varma, Näin että on.
1: jokainen pelaaja kokee sen vähän eri tavalla sitten myös.
2: Nämä on tällaisia, että Jesse Puljärjestäkin olen nähnyt jotain kommentteja, että hän on sanonut, että, ei, että hän ei ole sanottu yhtään mitään. Just kun ollaan katsottu täällä 400 tuntia, kun ne käsi pitää, on sille opettanut tuohon treeneistä, mitä pitäisi mm. tehdä ja varmaan sen jälkeen vielä taululle. Sen jälkeen mennä sanoa, että ei tiennyt mitä. Kukaan ei sanonut mistään mitä, niin sen vähän. Jokainen kokeitaan tietysti eri tavalla.
1: Niin, niin. Ilmeisesti. En tiedä. Ja sehän se on se haaste sitten, että kun sulla on iso joukkue, niin siellä on ihan varmasti lähes aina joku, joka kokee, että hän ei saa riittävää ohjausta.
2: Joo. Tämä on tämä valmentaminen nykyään. Tästä on ollut aika paljon puhetta. Niin se on enemmän, monet sanovat, jälkeen jälkikäkkivalmentajat kaikkialle, että se on enemmän yksilövalmentamista kuin koko joukkojen valmentamista. Ja sen takia niin kuin nhl nykyään on pitkät ajat jo useampia valmentajia, puhutaan valmennusryhmistä, eikä jo vain yhdestä valmentajasta.
1: Joo. No tota, mä en tiedä, haluaisi Nikokin ottaa välillä, kantaa johonkin asiaan vai? Tykkäätte kuunnella vaan keskustelua.
0: No teitä on oikein mukava kuunnella, että en mä nyt halua edes pilata tätä meidän podcast-lähetystä <tys> no, no, sillä, no, että mä en... tuun ääneen, mutta no, mä no, nyt mä tulin kuitenkin. Siitä. No me mikki on ollut kiinni koko ajan, <tys> että mä en saa touhuta omiani täällä, täällä omassa kämpässäni, mutta tuli tuosta valmentajan ohjeista mieleen, kun mä oon kattonut, kattonut videoon ja oon tietysti samalla kuunnellut vanhoja Hannu Jortikan, tai mitä vanhoja, kun viimeiseltä parilta vuodelta ihan tuoreita haastatteluja, kun Hannu Jortika verkkaan niin uraansa tai sitä hänen valmennusfilosofiaansa. TPS on tehnyt mun mielestä podcastin siitä, ja sitten oli joku, joku toinen, toinen podcastti mikä, mikä sitä käsitteli, ja sitten on niitä omia ää, legendoja, että milloin ne hän on ollut, ja mitä kaikkea on tullut sanottua ja tehtyä ja muuta, niin hän, hän sanoi siinä niin hienosti esimerkiksi TPS-aikaisesta kesäharjoittelusta, että, että nykyään kun katsotaan jengejä, kun ne harjoittelee kesäsiä siihen smb tai KHL-joukkuet, tai mikä joukkue ikinä harjoitteleekin, niin se on aina totta päävalmentaja, apuvalmentajat ja fyssärit ja kaikki saakeli valmentajat mukana, ja siellä pohditaan aina, että mitä tehdään. Ja sitten hänen aikana oli se, että heitä oli hän ja to- toinen valmentaja, ja sitten joskus saattoi olla joku huoltaja mukana siellä kesätreenissä. Eli ne oli, ne oli niinku koko ajan se joukkueen kanssa, niin niillä oli aina sillä valmentajalla se 25 jätkää siinä vahdittavana, että mitä, mitä tehdään, niin Jortikka heitti siihen sellaisen pienen piikin, että, että nykyään tuntuu, että, että mitä näiden pelaajakas tarvitsee tehdä, kun niillä on varmaan oma pääselittelijäkin on valmiina siellä, että <tosikos> 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 mun mielestä se on niin sillä tavalla hyvä kommentti, että, että, että se johtaa siihen, että jos sulla, jos sulla on koko joukkueen näpeissä, niin sä tiedät ihan tasan tarkkaan tai, tai niin kuin helppo vaatia kaikilta tavallaan samaa, tehdään tehdä lujasti hommia ja näin, mutta, mutta totta kai onhan se, onhan se tota, myös totta, mitä tässä nyky- nykypäivässä mennään, että, että järkevämpi, jos on varaa palkata esimerkiksi useampi joukkueeseen niin sitten sit niitä käytetään hyödyksiä ja pohditaan, että mikä on kaikille, kaikille parasta. Mutta sitten tästä tuli myös sit siihen se seuraava, seuraava juttu, mitä haluan lainata tähän jortikkaan, tällaista vanhan liiton valmentajaa, että hänhän oli kova, suinen valmentaja ja sen tosia, todella vaativa just monellakin mittakaavalle, niin sit Pelaajat on jälkikäteen hänen puheittensa mukaan muistellut sitä, että he ovat olleet jollain vaihella mestru, istumassa iltaa tai muuta, niin, niin tota, kun aina tämmöisistä kova, kovapäisistä valmentajista sanotaan, että ne on rehellisiä, tai kun ne on reiluja ja rehellisiä pelaajaa kohtaan, niin se on niinku helppo. Ja sitten taas, että Jortikkakin sanoi omissa haastatteluissaan, että, että ei hän ota niistä mestaruuksista yhtään mitään esimerkiksi itselle, mitä hän on valmentanut, että se mestaruud on aina val- mahdollistanut hyvät pelaajat. Että et aina jos me voitataan jotain, niin pelaajat saa kunnian. Jos meillä menee päin helvettiä, niin hän astuu median eteen ja ottaa paskan. Koska sitten täytyy olla myös pelaajien puolella. Että siinä mm. on niitä omia puoliensa kanssa, että miksi jotain asioita on joskus tehty. Et samassa varmaan Tortorella, Tortorellallakin on ollut tai David Petillä, tai Ken Hitsukilla, tai mitä näitä nyt tämmöisiä valmentajia nyt tästä voi nimetä, ketään on vanhaa liittoa tavallaan nhl puolella, että että on varmaan reilua, kova, kova rehellinen ja reilu, mutta sitten tulee myös se toinen puoli.
2: Joo, tästä huomasin, että kun suunvuoro menee Turkuun, niin jortikka tulee heti esiin. <laughs> totta, tuo on tuo totta varmaan, että se on vanhan, vanhan kouluvalmi, jos näin voidaan sanoa, niin, niin toisaalta niin, kaik, niin kuin mä sanoin, että kenen kanssa maajuteluun, niin sanon, että Tortorelman kanssa tiedettiin mitä vaaditaan. Ja...
1: No ja joo, tämä, ja siis m- nä- näin mäkin luulisin, että... Ja. Että tosiaan ei voi ottaa takaa askeleita tietyissä tilanteessa ja muuta, että, että kun se, tuntuu, toinen... että se välittyy katsomuunkin asti, ja tämä ihan ruudun välityksellä, että, että tiedetään, mitä se valmennus haluaa silloin, kun on peli käynnissä.
2: Ja, ja toinen asia taas, niin kuin äsken tuli esiin, että modernis, jääkirjoissa, niin sanotaan tän kun tässä NHL-podcastissa ollaan, niin, niin palkkakattoa ei ole olemassa valmennukselle eikä niin pelaajien ulkopuoliselle lisäavulle, että se kannattaa käyttää niin paljon hyväksi kuin suinkin pystyy, koska näillä joukkoilla on kuitenkin rahaa erittäin paljon.
1: Mm. Ja, ja siis sehän on tuossa tietenkin, mä en tiedä onko sekin merkki siitä, että on vanha tai jotakin, mutta sehän on semmoinen klassinen juttu haikailla vanhojen hyviä aikojen perään. Mutta sitten kun Jaa. fakta on vähän se, että pitäisi yrittää mukautua siihen hermoa aina ja sitten mennä sen mukaan, että mitkä ne sen ajan vaatimukset on. Ja sitten jos Jaa. nykyään... Nämä kaverit, mitkä on mua puolta nuorempia, mitkä pelaa tuolla NHL, niin jos ne vaatii tietynlaista kohtelua, niin sitä se menee sen mukaan, että ei se, että miten mä koen, että mua pitää kohdata, miten Jouni kokee, että kun Jouni on vielä pikkasen vanhempi, niin siis meitä Joo. on kaikkia kasvatettu vähän eri tavalla sitten kuitenkin, Joo, Me ollaan on totuttu selvä. erilaiseen kohteluun.
2: Se on selvä juttu, että aina pitää olla Niissä Vanhan koulun, vanhan aikojen jutus on omat hyvät ja huonot puolensa. Mm. Kannattaa ottaa niistä ne hyvät.
1: Ja, <tos> ja,
2: ja sitten taas, että nämä ihan uudet jutut ei välttämättä nekään ole ihan täydellisen hyviä. Kaikas on omat puolestaan. Kannattaa käyttää hyväksi, jos on rahaa ja äänoilijoukkoilla on aina paljon rahaa, paitsi silloin, kun tulee uusi sopimuksen neuvottelu, silloin ne vaan
1: Hittako <hysy> Silloin hitto, nyt on vähän tiukka paikka.
2: Joo, köyhyyttä ja kurjuutta niinku ja puutetta niinku ja nälkää on niinku vaikka kuinka, mut muuten kaikki vuodet millä menee helvetin hyvin.
0: <hysy> <hysy> Mä h- Mä haluan, Jooni, palata vähän tuohon runkosarjan kertoamiseen, kun menitsin tuommoisella superpikakelauksella läpi, te, niin. alkaen niin kuin Evander Keinistä valmentajavaihdoksesta ja kaikesta muusta, niin joukkueesta tuli tietysti, tietysti kesällä paljon muutoksia, sinne tuli uusia pelaajia, niin kuin Duncan kiitti, ja sitä haukuttiin sitä sopparia heti, kun se hankittiin sinne, ja me, me varmaan kaukosen kanssa on haukuttu Cody Chessia, kun, kun hän sinne meni, koska emme, emme ole kauheasti pitäneet hänestä ennen taas tätä vuotta, kun hän on pelannut erinomaisen kauden hänen mittapuillaan ja, ja näin, niin mitä se joukkue jos ajattelee just näitä nuoria pelaajia, otetaan siellä nyt Puljujärveä ja Yamamotoa ja Evan Bouchardia ja tämmöisiä, äh, Ryan McLeod on aika hyvä esimerkki, niin miltä se joukkue, mi, ottiko se joukkue aina steppejä eteenpäin ja unohdetaan nyt kaikki tämmöiset voitot ja tilastot ja muuta, että näyttääkö joukkue siltä, että se on kasvanut? Ja tietysti McDavid ja Price saattelivat sinne ihan samassa, että eihän ne käynyt mitään sadan vuoden NHL-veteraaneja.
2: Joo ja tässä mun mielestä on hyvä pointti, Tä, tässä tullaan mun mielestä siihen, että Ken Holland, mitä mä oon pitänyt vuosien ajan, niin NHL on parhaana gm ja, ja sitten tietenkin häntä haukkuvat ihmiset sen Detroitin loppuaikojen takia, mutta pitäisi ymmärtää se, että nämä, kaikki näitä menestysdynastioita, niiden jälkeen tulee aina tämmöiset vuodet, milloin pelaaja niin saa lo, lojallisuudesta maksun ja tämän mm-hmm. menestyksen kustannut. Mun mielestä tämä Ken Holland niin ansaitsee anteeksi pyynnön häntä haukkuneelta, vaikka hän on ehkä vanhin, tai ei vanhin, mutta vanhimpia GM ja erittäin hyvin viisi miljoonaa täällä vuodessa palkattu. Mutta mun mielestä hän on erittäin kärsivällinen GM ja tehnyt tosi hyviä, tosi hyviä siirtoja, jos ajatellaan niin kuin saaminen tänne pitkällä, vaikkakin raha, ison rahakkaalla sopimuksella, mutta niin kuin erittäin loistava pelaaja. Just sitä, mitä tämä joukkue tarvitse, ja mitä Lee's olisi Leafs tarvinnut. <köhö> ja jotenkin muita, ketä se nyt tänne on tuonut näitä. No Ryan McLeodhan oli nuori 22-vuotias pelaaja, joka ja nelosenttärinä toistaiseksi, joka kasvo silmissä mun mielestä näissä PlayOffice, niin loistava, tota, loistava, tosi saa, se on ilman varaus. Mutta että tuotiin tähän joukkueeseen, sä mainitsit Jamamoto, niin se, sekin pelasi PlayOffice todella hyvin ennen kuin tuli. Tämä Ländi veti, veti päähän ja se loppui siihen peli. Mutta, ja joitakin sen, mietin mitäs muuta, no Evander Kane'in hankinta, sitten mainittiinkin jo. Ja mitä näihin puolustukseen tulee, niin, niin Evan Bussardhan on semmoinen, tulevaisuuden top 4 pakki, ylivalopakki, kovin laukaus koko joukkoessa, niin tota, mikä on tämmöisiä, joutunut niin kuin viettää näitä rankkoja kasvuaikoja nhl pakiksi. Duncan Keithin tuominen joukkueeseen niin totta kai se, on se yli 5.5 miljoonaa vuodessa, niin se on aika, aika kova isku ja enskaus vielä tuommoisesta pelaajasta, joka on 38-vuotias, joita on parhaat vuoteensa nähnyt, mutta ja oli ennen yksi NHL ehdottomasti parhaita pakkeja ja parhaita luistelijoita ja jotkut näistä luisteluharjoitteista, mitä mä täällä näen, niin on nimetty hänen mukaansa. mutta kiit, mä uskon, että hänen vaikutuksen tähän joukkueeseen oli se, että hän niin kuin, kovana veteraanina opasti just jotain niin kuin van että se pitkän tähtäyksen, tähtäyksen niin vaikutus hänen, jos tästä joukkueesta joskus tulee, kasvaa semmoinen mestaruutta tavoitteleva joukkue, niin, niin tota, mä uskon, että hänen, hänen olemassa tai läsnäolonsa tulee näkymään sit, sen jälkeen, kun hän enää täällä ehkä ole. Ää, joitakin muita tota, näitä tota, hyviä siirtoja, mitkä onnistuu tältä Ken Hollandilta, niin mun mielestä tämä Bret Kulakin tuominen oli. Oli esimerkiksi viimeisessä pelisarjoissa tämän joukkueen paras puolustaja Et siinä, ja yksi pelaajakin kenellaisesta sopimusta vielä. Niin mun Ken Holland teki, teki tosi hyvää työtä tämän joukkojen niin kasvattamisessa. Tuossa oli, äh, oli Palomäen tota, juttu Twitteristä tänään tästä. Se laittoi joitakin ajatuksia, miksi Tampabien Lightning on niin hyvä. Niin hän mainitsi siinä just sen, että Valtteri Filppolaisi joukkoisi tämmöisenä, pitkän ajan veteraanina, joka jonka läsnäolo niin opetti näille nuorille jätkille, miten olla ammattilainen, niin mä näen Duncan Keithin läsnäolo vähän samanlaisena asiana, ja, ja hintalappu on korkea tietenkin.
1: Mutta... Mm. Toki Duncan Keithistä tähän tullut vähän semmoista spekulaatiota, että pelaaksi sitä viimeistä vuotta sitten, vai ei?
2: Niin, saa nähdä, että luulisin, että pelaaja. ja sit sama Mike Smithin kanssa, että 40-vuotias veskari, joka teki kaiken, minkä voi enää odottaa tässä iässä, niin kuin... mm osittaisi niin soturihaa. Mä sain sen viimeisestä pressistä vähän semmoisen kuvan että se näytti vähän siltä, että tämä alkaa
1: tässä. Niin silläkin oli loukkaantumisia vähän tässä
2: Joo, että se ei pysy, pysy Ja sekin on mielenkiintoinen urheilija, jos joku on nähnyt sen kaukolla ulkopuolella, niin se on niin ihan Tartsanin näköinen äijä. Voisi luulla, että se on joku puolustaja tai kymmenottelija tai joku tällainen. Että se on niin kuin, ei, joskus a- aikoina puhutaan vanhasta koulusta, niin maalivahdit oli tosi joukkojen pienin niin pikkasen pulskan jätkä, mutta on niinku, nykyään on pitkiä hoikkia kavereita, mutta mm. Mike Smith on niinku kaikkea tällaista, se on niinku ihan käsittämätön atletti.
1: Kyllä. No, toi on tota, sä ton Ken Hollandin otit esiin ja just sen kärsivällisyyden, niin siitä just pääsee aasin silloin olla hyvin siitä, että kun sä puhuit myös siitä, että sitä maalivahtia haluttiin runkosarjan lopulla tonne ja Fleury olla yksi, mitä pyöriteltiin siinä. Ja Minniostahan maksoi kovaa hinnan siitä sitten lopulta, mutta... Mä oon kyllä vähän myös niillä linjoilla, että, että et sä nyt maalivahtii, etenkään vahti, niin ota sitten enää siirtotakarajan tuntumassa siihen joukkueeseen, että se sekoittaa, tää on se mun tuntuma, kun mä oon seurannut sarjaa tässä nyt jonkun aikaa, niin se on se mun tuntuma vaan, että jos sä hankit uuden ykkösmailivä, niin se vaan sekoittaa sitä kemiaa joukkuessa enemmän. Joo,
2: ja... niin sitä... Vaikea sanoa, ei tule mieleen heti sellaista tilaisuutta, että joku olisi hankkinut siirtotakarajalla Veskari, jonka kanssa pitäisi tarkistaa, että onko semmoista olemassakaan.
1: No siis rajan Miller on tämmöinen, mutta sekin on kymmenen vuoden takana juttu varmaan, kun
2: Joo. se silloin
1: aikanaan Puffalosta myyti eteenpäin, mutta ei sekään sitten silleen vienyt minnekään.
2: Joo, Joo että yleensä tuommoiset, niin kuin tämä Ken Holland on puhunut siitä, tämmösi että tämmöisiä tosi ykkösveskareita on NHL ehkä kymmenen, ja yleensä ne saadaan varamalla. Niin kuin, että ei niitä oikein osteta tuolta markkinoilta. Ja, ja tu, joku flower, niin kuin, että sitä tänne tulla. Niin kuin, nyt puhutaan siitä, että nyt jos, jos midi lopettaa ja Mikko Koskinen lähtee Luganoon, niin, niin ilmeisesti on tehnyt sopimuksi sinne. Niin,
1: niin, Ainakin tota, huhut on tämmöistä.
2: Joo, niin tota, mitä oikeasti tekee. Niillä on, niil on hyvä tämä, 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 tämä kolmosveskari. Niin, Stuart Skinneri, joka on paikallinen poika, niin... Tota, Tosi hyvin pelannut, mitä on pelannut, mutta ei ehkä ole ihan valmis ja ottaa jotain 60-pelin runkosarjaa hoitakseen. Et oil, se on yksi näistä, jos tästä aasinsilta tehdä, vielä siihen, mitä Oilsin pitäisi tehdä nyt, niin, niin joukkojen, joka on päässyt nyt semmoiseen vaiheeseen, että ei ole enää niin kuin Stanley Cupin playoff paikka havitteleva joukkojen, vaan nyt on päässyt jo neljän parhaan joukkoon. Nyt seuraava tavoite pitäisi olla, ja onkin varmasti ainoastaan ja pelkästään, niin Stanley Cupin voittaminen. Ja siinä vaiheessa pitää päättää, että pelaajia haittaessa ja pelaajille sopimuksia tarjottaessa, että, että onko tämä sellainen pelaaja, joka pystyy voittamaan Stanley meille vai ei. jos ei on, niin se on näkemiin. Ja jos on, niin sitten sit yritetään saada se joukko. Se, tämä nyt joukko on tullut sellaisen tilanteeseen, että, että mikä tulee vaikuttaa näihin kaikkiin päätöksiin tästä lähtien. Että tästä lähtien niin kuin ei enää, ei enää niin kuin kasvateta mitä joukkoja, vaan nyt pitäisi voittaa. Mm. Se, se tuo tähän niin ihan uuden mielenkiintoisen näkökulman.
1: Kyllä. Toki siinä tässä kohtaa se Hollandin, että ei anneta niitä ykkös-karaksonvarausvuoroja pois kuin karkkia ja tälleen niin se on kuitenkin hyvä, että sieltä tulee sit sisäistäkin kilpailua niiden ykkösvarausten kautta vielä joukkueessa ja sitten niitä korvaavia pelaajia, että kun no sanotaan, että se varmaan jäämään, mutta tuota Puljärvi nyt on pakko päästä kummasti omasta irti nyt tämän kauden jälkeen. Mm. Ne, niin sitten, että sitä korvaavaakin talenttia rupeaa olemaan ja sitten että tulee sitä kilpailua. On pakko niitä veteraanienkin sitten vaan tulla hyvässä kunnossa sinne leirille ja pitää se paikkansa.
2: Joo, että sieltä lähtee nyt, mitä sanoin, viisi, kuusi, seitsemän vähän veteraanimpaa lähtee ilmeisesti pois rajoittamattoman ja uh, vapaana agenttina. Paitsi ehkä Evander Kane, että mä luulen, että, luule, että hän menee markkinoilla katsoa, mitä siellä on tarjottavana ja sitten, ja sitten päättää, mihin menee. Saattaa jopa tulla tänne, mutta Oils joutuu käsittääkseni. En ole ihan tarkkaan näitä palkkakattojuttuja laskeskellut, mutta täyttääkö se tarpeeksi joukkue ensi ensikaudelle, varmaan Ken Holland joutuu tekemään jonkinnäköisiä siirtoja näiden kapon, kaponkollistien kanssa, että saat tilaa tälle, mm. tälle keinille jos hän haluaa täällä jatkaa ja jos päästään niin sopimukseen. Joo. Keino on ollut niin pahuksen hyvä pelaaja, että kyllä kannattaisi mun mielestä yrittää ainakin.
1: Niin, mä meillä joudutaan kysymään just tätä... Että että olisitko sinä sitten lähtemässä tekemään Evander Kenellin jatkosopimusta kertaan. Siellä on just se puoli, että se oli erittäin tehokas rungosarissa ja erittäin tehokas myös pudotuspeleissä, mutta sitten vähän silleen ainakin mun näkemyksen mukaan, niin se maksoi kaksi viimeistä peliä sitten kyllä tuosta sarjasta Edmontonille. Että kun se joukkue menee siinä pelissä just 1-0 johtoon, sitten se ottaa seuraavassa vaihdossa sen vitosen ja se tappaa se momentumin, mikä Edmontonilla oli. Oli, ja sitten oli tulee vielä, pelikielto vielä.
2: Se oli todella paha, miten on, niinku ajattelemattomasti otettu, otettu jäähyä ja pelikieltoja ja, pelikielto ja kaikkea. Se oli tosi, mä olin siinä pelissä, että sen oli niin ratkaiseva peli ja porukka oli aivan innoissaan ja ensimmäisellä minuutilla tietenkin Carl McDavid vetää läpi ja mm. pistää Rogers Place oli aivan hulluna ja kaikki momentum niin oj puolella ja sitten ihan vaihto vai pari myöhemmin, niin, niin tää Kein menee tökkäämään tota, Nasen Kadri selästä ja laitaan. Niin, ei se, se kovaa sitä tökää, niin, mutta kuitenkin, sen verran, että se kätensä siinä tai ilmeisesti ranteensa
1: saa. peukalo leikattu ainakin, että jotakin sinne Päukalo,
2: käteen. Joo, joo. Peukalo, tuo voi olla hyvinkin paha, tota, paha juttu. Niin, niin, tuota, niin en, mä, en mä pitäisi sitä asiana joka sopimuksen millään tavalla. Kuten mun mielestä nämä hyvät asiat, mitä tämä Kein teki tän aikana, niin menee pitkälle yli sen, et, nipu, tämän yhden virheen yli. Et. Eihän se ollut, se oli huono juttu, mutta en mä usko, että olisi siihen hävistä tätä sarjaa, mutta se kyllä, kyllä tota, oli kyllä ikävä juttu. Mut, et, mm. tota, mä silti tarjosin Evander Kane, mitä mä ihan vierestä seuraavaksi sen touhu täällä. Niin, että se oli viimeisen pelin tuo ylhäällä siellä pressboxissa meidän kanssa. Että, eli, tota, niin, tota, Evander Kane niin, kun, se tuli pahan pojan maines tänne ja silloin hän on niihin se mä en edes tiedä se kummemmin. Hänen ongelmistaan niin kaukalla ulkopuolella, mutta että, niin kuin pelaajana teki kaiken oikein ja treenasi kovasti ja käyttäytyi viimeisen päälle ja, ja se, mikä tästä kaverista näkee, niin se on silmiinpistävän älykäs, että sen tapa, millä se puhuu ja millä se, mitä se kertoo ja noin. Just tämmöinen esimerkki, mikä kaikilla on joku semmoinen kaveri, joka osaa sotkea asiansa, mutta niin on, on niin paras ja vahvin ja komein ja fiksuin kaikista, mutta silti pystyy, sotkemaan niin omat juttuja. <laughs> Mun mielestä on hyvä esimerkki. Just tällainen kaveri. Mä, mä tarjosin sille kunnon sopimuksen, mutta et niin kuin pitäisi siihen ehkä kirjoittamattomana ehtona, että jatka samalla tavalla kuin mitä tähänkin saa. Kyllä se varmaan <laughs> ymmärtää itsekin. Niin kyllä. Niin hyvä pelaaja, niin, niin kova luinen kaveri, jota ei niin kuin kukaan pysty, pysty mitenkään horjuttamaan. Et jos joku tulee vähänkään tönäisen tönä takaisin ja katsoo niitä suoraan silmiin, ja pystyy pelaamaan maailman parhaiden pelaajien kanssa tekemään maaleja, vaikka kuinka, että se on, ei oikein, tämä on juuri jo haututtu pehmeäksi joukkoeksi, niin Keinin cane, tyyppiset pelaajat auttavat todella paljon siinä. Mutta olla nähty Koloradossa ja kaikkea muualla, että kun tuodaan tiettyjä pelaajia sinne, niin tästä pelaa vielä enemmän taitokiekkoa, mm. vaikka Jum. onkin ja silti.
1: E- Vanha isk... koulu. <laughs> niin, kyllä, kyllä. Ja, ja siis onhan se siis pelottelu ja tämmöinen kovaa pelaaminen ja näin, niin... Kyllä nyt taas nähdään, että, että on, sillä, on, on sillä se oma arvonsa.
2: On, ja jos on tämmöisiä kaverit kuin Kane, jotka ei anna pelotella, niin silloin ollaan oikealla,
1: oikealla niin.
2: askelilla, että ei, ei niin yhtään anneta, no Color avalanche näkee hyvin, niitä ei horjuta mitenkään, että siellä, sinne voi mennä pelottelemaan tai mitä tahansa, niin ei onnistu,
1: mm. menee
2: eteenpäin silti.
1: Ja niin se pitää ollakin sitten, että kyllä sitä henkistäkin kanttia on pakko vaan mitata jossain kohtaa. Joo. Mutta se, se oli tietenkin siis toi Keeninkin homma, että siinä oli ikävästi, että se Jamamoto oli tipahtanut sinne just aikaisemmin, oli oliko se Pulujärviki oli siinä kohtaa sivussa peleistä, ja sitten kun tiedettiin, että se Drey nyt palas loukkaantuneena, ja Darren Nursa palas loukkaantuneena, niin se mikä sillä oli hetkellisesti sillä, että Edmonton oli suhkot hyvä syvyys jopa hyökkäyksessä etenkin, niin sitten se hävis sen siljentien. Että Joo,
2: nämä loukkaantumiset on ihan, ihan toinen... Juttunsa. Mä en ymmärrä, miten tämä Leon Dreisaitl, miten se pystyi pelaamaan, että sillä oli tämä, mitä tämä sanotaan suomeksi tämä kananasi, että kyselee Tämä <laughs> yeah. upper ankle, niinku, niin
1: tää, high, niinku, ankle niinku,
2: high ankle sprain, niin mit, mitä ne sanotaan suomeksi, niinku, että se, niinku, se on ihan nilkka, vaan vähän nilka yläpuolella, tota, että sit menee sen reväytä, että, niin se on tosi paha loukkaantuminen. Että et siinä ei oikein pysty tekemään mitään. Että se vaatisi muutama viikon täydellisen levon. Ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa lähteä käyttämään. sen kanssa pystyt jotenkin pelaamaan. Ja vielä, että jos sä vähänkään käännyt väärin, niin se, se taas aloittaa alusta. Että ne kivut niinku, tulee uudestaan. Ja se, se ei niinku, paranna koskaan. Ja jollain ihmeen Konstantin dry silti pelasi Varmasti siinä on käytetty jotain semmoisia mömmöjä, mitä, mitkä on vähän niinku, kyseenalaisia.
1: Kyseen mm, kyllä.
2: <laughs> mutta tota, mutta tota, noin niin, Silti, että se pystyy silti pelaamaan ja pystyi näkemään sen katsomon saakka, että nyt ei mene kyllä hyvin, että nyt sattuu ja nyt kaatui taas joku kaatosen jonnekin ja yrittää päästä. Se on ihan romuna. Joo, se... Sä... Anteeksi, niin yksi, mistä se lähti, oli tämä että Sarra. Tämä Anderson on vähän semmoinen huolimattomasti pelava amerikkalaispelaaja, joka ei ainakaan kavereita saa tuolla ollenkaan. Niin, niin tota, se, sehän kamppas tai sen siellä. Siitä se lähti, käsittääkseni niin paha. Eli ei ollut aikaisemmin niin paha, niin aika ainakin pahasti. Ja...
1: Joo, ainakin puhuu, että siitä se tuli.
2: Joo. Mikey Anderson on semmoinen, että jos mennään vanhaan kouluun, niin sit se, sitä varmaan sen kannattaisi vähän pitää niin kuin silmät tai katsoa niin ympärilleen seuraavan kerran, kun pelaat vastaan. Että, että sen verran inhoittavia temppuja, mistä kuitenkaan ei saa jäähyä. Niin. Ja toinen oli tietysti tämä Darna Nurse, että, että jos tämä lonkan koukistaan lihas on mennyt, niin ei pysty periaatteessa pitää pysty tekemään mitään. Pysty ei. kävelemään Mene, niin anteeksi, portait niin kuin ylös tai alasin. Tämä pelasi Stanley Cupin player, välillä näytti siltä, että ehkä kannattaisi tulla veksi,
1: No joo, ja sitten oli joitain semmoisia kulmatilanteita, mitä mä itse ainakin katsoin just Nursen kohdalla, että, että miksi mee ei mene tuohon tilanteeseen. Mutta sitten, että no tietenkin, kun se on loukkaantuneena, ja sitten just tuommoinen vamma, että miten se pystyy pelaamaan. Mutta se äkkiä oli Jaa. siinä runkosarja ihan loppupuolella, niin minä muistaakseni jopa katoin sitä peliä, missä se loukkaantuneena... Mun muista on aika joo, se semmonen aika harmittoman näköinen tilanne itsessään. Se näki vaan, että se, <laughs> nyt se nappasi johonkin kiinni.
2: Joo, se oli runkosarjan viimeisen viikon. Mä muistan mikä matissa se oli. Sielt, joo, sieltä se tuli. Ja, ja käsittämättömiä. käsittämättöminä on ehkä monen mielestä ihan syystäni ihan järjettömiä juttu, miksi pitää jatkaa pelaamista. Sen on nähty näitä niin, näitä niin monta kertaa. Jotkut menee jo ihan niin kuin... Eh, on varma siitä, että, että siitä on ollut molemmissa tapauksissa kyse, että, että lääkärit on tsekannut ja sitten sanonut, että Tämä ei tästä voi enää pahentua. Mm. Että Jos olisi semmoinen mahdollisuus, että menet siinä jäällä ja tästä voi tulla niin ura katkaiseva loukkaantuminen, niin sitten ei mennä. Mutta tästä ilmeisesti on tutkinnon sanonut, että, että tämä on nyt niin paha kuin voi olla, että jos et täällä pystyt pelaamaan, niin menet pelaamaan vaan.
1: Joo. Mä kysyn vielä yhden kysymyksen, sitten päästään Nikokin välillä ääneen. Niin. Mutta tota, se, jos mainitsit tuon huikean tunnelman, mikä oli sitten Edmontonin kotiarenalla, niin Onko ollut sinä aikana, kun saat ollut siellä pelejä kattoa, niin parempaa tunnelmaa kuin siinä Galkeri ja Flemcia vastaan palatussa saaressa, kun oli No
2: ainoa, mitä mä voin, mä oon äh, tässä kaupungissa ollut vuodesta 98, niin 2006 playoffit ja finaalit, niin silloinhan täällä oli ihan hill, hmm. hillitön Oilos ja, ja, ja eri 27...
1: hallikin taas olla silloin.
2: Eri halli on 2017 ne oltiin samassa hallissa, niin on ollut samantyyppisiä, Mä ehkä sanoisin, että 2006 oli vielä hurjempi, että koko kaupunki eli sitä, ja finaaliin asti pääsi, ja kuudennen pelin voittivat vielä, Jussi Markkanen veti nolla peliä. Kaupunki juhli jokaista voittoa, jokaista pelisarjan voittoa niin kuin hurjalla tavalla, ja täällä oli oluesta pulaa ravintolaisessa <tos> kapakoissa.
1: Kuulostaa hyvin suomalaiselta.
2: Joo, ihmiset joi kaupungin tyhjäksi. <tos> <tos> ja täällä on niin, tämä tää paikallinen biletyskatu, täällä, Kaupungin eteläosalla, niin semmoinen Wide Avenue, niin siellä on joku rakennustyömaa, niin porukka veti rakennuslavoja siihen ka- ihan kadun keskelle kasa ja sitten tuikka ne tulee ja sitten tanssi se ympärillä. Ja... Mutta täällä ei ollut semmoista, kun esimerkiksi Vancouverissa tai Montrealissa on nähty semmoisia mellakoita. Täällä ei mm. ole semmoista mielialaa tai semmoista elementtiä mun mielestä ollenkaan. Kukaan ei, kuka ei niinku lyöny toisen om- omaisuutta paskaksi sen takia, että nyt on juhlitaan tai ollaan hävitty. Enemmän semmoista, semmoista hurjaa juhlimista niin illasta toiseen. <tosikin> Mutta mä sanoin jo, että se tunnelma on kyllä mahtava. Että jotkut, ketkä täällä oli noissa viime, viime sarjassa täällä oli ihan täynnä. Kaikki Wayne ja Spidin Chiklets ja, ja kaiken maailman tota, nämä suurimmat NHL-journalistit ympäri liiga oli täällä. Että täällä oli aika moni kuhina niin senkin takia jo. Ja, ja koko kaupunki oli innoissaan. Ja kauhean hieno tunnelma, tunnelma peleissä ja Tämä Albertan taistelu oli tietenkin yksi niistä, ja vielä Kolonardakin vasta oli jonkun verran. Kyllä se oli aivan huikeita tunnelmaa. Vaikea kuvitella, että jossain on jääkeekössä vielä hienompaa. Ehkä jossain M1-finaalissa en tiedä.
1: Niin paha sanoa, minkälainen Tampereella oli. oli tai Kaarinassa,
0: tiedä. jos siellä on joku.
1: <laughs> niin. Tähän no niin. mä en tiedä, olemme Kaarina vahvistossa nukahtaneet nyt.
0: Joo, mä oon mute, mutettanut itse itseni tässä, että, että mä mä, mä en saan tuhistua täällä ihan mitä mä tykkään. Se, kun teidän juttu on mukava edelleen kuunna, taas niin 20 minuuttia sujuvasti tässä, mutta...
2: Sori.
0: No. Joo, ei mitä ei mitään, ei, mitään se, on ihan, se on meidän podcastin kuulijoille, se on paljon parempi juttu, että mä pysyn hiljaa. <laughs> Joo, kyllä meillä meil on Kaarinassa täällä ja olen siellä itsekin pelannut muutaman pelin elämässäni, ja, 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 mut, mutta täällä pelataan tuota Suomi-sarjaa mun mielestä, niin siellä ihan kauhean meininkin ole, että... Se, jos 50 ihmistä löytyy, löytää hallille, niin se on ihan hyvä, hyvä juttu jo. Mitä tota, mulle tuli, palataanko sen nyt aiheeseen ja sen vahemmin tarttumatta nyt tuohon teidän just äskeiseen keskusteluun, niin tuli tuohon Evan Gainiin vielä, haluan, haluan sen verran palata, että kun Jouni tuossa mietit, Mielkin Toilerisin palkkakatto tilannetta ja noita, mitä ei tullut tarkistanut, niin mulla on, mä, mä itse tässä tykkään niitä kaavaa aina, että millaisia pela- pelaajasopimuksia eri joukkueille kannattaisi tehdä ja paljon niillä on palkkatilaa ja mihin asti niillä on palkkatilaa ja kuinka pitkää sopimusta näin poispäin voi millekin pelaajille tehdä. Niin, niin tota, tulevalle kaudellehan joukkueella on nyt se 12, 12,5 miljoonaa palkkatilaa. Ja tota, siinähän ei ole sit sopimuksessa vielä Pulujärvi ja Mamoto McLloydi. Sitten tota, näin, että no, on paljon, paljon pelaajia, kenelle tarvittaisiin tarvittais sopimuksia, että jos niillä on tuo 12,5 miljoonaa palkkatilaa, niin lähtisikö siitä leikkaamaan sitä 7 miljoonaa esimerkiksi neljän vuoden sopimukselle, että ne saa pidettyä ja sitä kautta sitten täytyisi kaupata esimerkiksi Cassiania tai Tyson tai Janka Kiittiä tai jotain muuta vastaavia pois, että saisi sais muillekin pelaajille sopimuksia.
2: Niin, äh, Lähtisin. Se on, siinä se hankaluus tulee. Mä just ajattelin, että niin pakkipuolellahan niillä on, niillä on aika hyvät asemat siinä vaiheessa. Filip niin Philip Ruberi varmaan 20 erittäin urheilullinen ruotsalaispakki on valmis mun mielestä nousemaan. Ja Evan Bushard on valmis ottaa isompaa roolia, mutta että et, et mitähän sieltä, joku Tyson Barry saattaisi olla hyökkä, todella hyvä hyökkävä puolustaja, neljä, ne, joku neljän joku neljä 4,5 miljoonaa käpitti, capittiin, jos hänen saisi jonnekin Annettua pois, että et tämä Bushardin nousu hyökkääväksi tärkeäksi ylivoimapakiksi ja niin edelleen, niin ehkä Tyson pärjää ei siinä mielessä tarvita. Et, ja joku varmaan miellä ottaa, että 30, oliko se pakkien pistepörssin, tämän kuplakauden, niin oliko se ykkönen peräti, niin hän niin Taisi pelaankin. olla jo. joo. niin tota, erittäin hyvä pelaaja. Pelaajan mielestä jää okei okay, niin ehkä tämmöisen pelaajan voisi pistää matkaan. Ei sen takia, että ei olisi ollut hyvä, mutta että että, tai etteikö voisi auttaa sitä, mikä voitaisiin.
0: Niin, niin, niin itse, itse vähän pyörittelisin tuota tilannetta niin, että kun Bärilläkin on sitä 4,5 miljoonaa sopparia se sitä seuraava kausi jäljellä, että olisiko nyt se aika, kun busadin sopimus on vielä 0,9 miljoonaa per kausi, että, että sä nyt annat sen busadille sen ykköspakin roolin ja kauppaat sen bärin sieltä pois, koska pärri on kolmas pari pakkia, eikä se 55 pelin arvo on välttämättä niin suuri, niin suuri että, että kauppais sen sieltä veke että uskaltaako esimerkiksi Ken Holland luottaa omaan nuoren puolustajansa, tai uskaltaako Jay Woodcroft luottaa tähän, että kauppaat tuommoisen monsteri tavallaan pois, ja annat nuorelle, nuorelle pakille tilaisuuden, koska sehän olisi se äh, tekevä juttu, että mikä toisi, just oilerissa sen tarvittaman tilan, ja sitten sama just se, että Jack Asian, vaikka on roolipelaaja, mä tiedän, että sä tykkäät henkilökohtaisesti siitä pelaajasta tosi paljon, niin se on kuitenkin, se on neljä, neloskenttä ja 3,2 miljoonaa, niin sä saat halvemmalla vähän samaa roolia tuottavun pelaajan kyllä periaatteessa, mistä vaan.
2: Joo, eiköhän ole mitään lisäämistä, totta, <laughs> toi on mm. just se kysymys, että, että Tyson Barry on niinku ylivoimaspesialisti, uh, semmoisella on varmasti käyttöä tuolla jossain, ja, ja pystyykö Evan Bushard isoja iso isot saappaat uh, kuljettavakseen. Darren Nurse on tietenkin tämä joukko ja ykköspakki, ja hän tulee saamaan varmaan sapiskaa vaikka tota, sopimukset, mikä menee ensi vuonna, lähtee yli 9 miljoonaa. Et jos jos Darren Nurse, kaikilla kunniitoksia, jos hän on yli 9 miljoonaa taalan pakki, niin Mikael niin, niin McCarr sitten 20 miljoonaa taalan pakki. Et, tota, että noin on tuommoisia kysymyksiä kuka se hyväkkää niin, niin Jack Cassian, todellakin niin, niin. hyvä playoff pelaaja semmoinen hyvä pelaaja mutta että näin osoitti sen mun mielestä taas näissä playoffeissa mutta tosiaan hintalappu on aika suuri että voi olla enemmän siis kyse siitä että sit voi olla hankala hankkiutua eroon tavallaan tota, hieno tarina tietenkin kaveri joka tuli tänne sai mahdollisuuden ja oli kaiken ongelmia ja, ja niin ja poispäin tota, ja nyt on o- o- todella esimerkiksi laittanut elämässä kuntoon ja pelannut ihan ok, mutta tosiaan hintalappu on, on suuri. Mm. Mitä sille tehdään, niin en tiedä. Että...
1: Jo, sehän ja, tuolla ja sitten hiili. puolustuksessa yksi, että tuo clefbombihan nyt ei tule pelaamaan. Ja ei se se ei sitten kyllä tulisi tota, palkkakattoakaan sinällään rasittamaan, mutta pyrittäjäkseni sitäkin sopimuksesta kuitenkin päästä kesällä sitten eroon, että se helpottaisi ehkä vähän sitä palapeliä. Sitten ennen sitä kauden alkua, ennen kuin se pystyy niin. sitten sinne pitkäaikaisluokautuneiden listalle, sitten pystyy ylittämään, että sen palkka sillä vähän reppala nelellä niin. miljoonalla.
2: Et voisiko ne Oscarilla laittaa niin kuin Ben Bishop Buffalo otti Ben Bishop, mm. sanoo, että Jos joku Arizona tai joku hautaisi, hautaisi sen sopimuksen sinne, siinä voisi olla idea. Tämäkin yksi asia, mistä ei ole puhutut mun tarpeeksi, niin oli Nollissa menetti ykköspakkissa Oscar Clefbumin ja Erittäin kovasti stay Hompakin RM niin tuossa ihan lyhyessä ajassa, niin otapas sieltä vaikka mistä tahansa joukkoja, ja paras puolustapakki veke, niin ei se niin helppoa päästä siitä yli. Otetaan vaikka Tampa Bay Headman, ja kuka siellä vielä toinen.
1: Magdonahan, niin. jos ottaa sitten siitä pois. Niin,
2: niin ja joo, just, just mä ajattelin samaa, niin ottaa, otetaan, otetaan nämä kaksi veke, niin katsotaan, miten siinä käy.
1: Joo, hankala se on, se on, on kyllä. Tosi
2: et, 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 silti tämä joukko on päässyt aika hyvää tilanteeseen. Tota, mun mielestä tulevaisuus näyttää jännittävältä, mutta tässä ollaan tultu siihen tilanteeseen tosiaan, että ei ole enää, ei ole enää playoffeihin yrittävä joukkoja, vaan nyt on joukkoja, jolla pitää päästä Stanley Cupiin, siinä vaiheessa on mietittävä kylmästi sitä, että kuka pystyy auttaa voittamaan Stanley Cupiin, ja kuka ei. Mm.
1: No, tota, mä, mä oon ehkä tälleen kylmän tylynyt tälleen hetkellisesti, mutta siis Edmonton huikea kaus, että tosiaan niiden parhaan joukkoon yllättäen mun mielestä... Että tosiaan se Kälkärisarja oli etenkin tosi suuri yllätys, niin siitä meni jatkoa, mutta ne kuitenkin teki sen. Mutta sitten kun katsoo sitä pelaamista, ihan jopa Lossiakin vastaan jo, mutta sitten etenkin kun mennään ihan ehdotonta huippujoukkuetta Coloradoa vastaan, niin mä en voi välttyä siltä ajatukselta, että tuo joukkue ei ole tällä hetkellä ihan hirveän lähellä sitä, että ne oikeasti pystyy haastamaan Stanley Cupista. Että mä väittäisin, että just se puolustuksellinen rakenne ja semmoinen riittävä tylyys, niin siellä ei oikein ole sitä tällä hetkellä. Että siellä on pari huippu-yksilöä hyökkäyksessä ja on siis muutenkin hyviä pelaajia ja tämä menee eteenpäin tällä hetkellä tämä juna, mutta just sitten, että miten me päästään siihen pisteeseen, että tämä oikeasti taas stanley Cupista niin mun silmään tämä näyttää tosi vaikealta tätä joukkueen kanssa.
2: Joo, ehdottomasti samaa mieltä, että siinä on tässä tästä ollaan just puhuttu, puhuttu tästä no niin. Että että joukko, joka tarvitsee maalivahdin, tarvitsee pari-kolme Kovapintasta hyökkäjä ja alempiin ketjuihin, mitkä on kullanarvoisia nykyään nhl Tästä hyvä esimerkki, tämä Tampa Bay Lightning, silloin kun ne hävisi Kolumbukselle, niin ne meni ja haki kolmenin uh, Big Rigin, eli, eli Pat Maroonin ja, 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 niin, ja Barkley Goodroon siihen, ja, ja sitten voitti mestaruuden sen jälkeen pari kertaa. Tämmöisiä pelaajia, joka osaa ne löytää, vaikka ne niistä, Varsinkin kun Goodroosta niin maksoi isot lunnat, mutta, ja moni ihmetellistä, mutta ei ihmetellyt enää Stanley Cup-juhliaikaan, niin tällaisia, tällaisia siirtoja Oilersin pitäisi tehdä nyt, ja mistä tämmöisiä pelaajia osaa identifioida ja löytää, ja siinä sitä onkin, onkin palaa niin mietittäväksi, ja tietenkin ja puolustuskin tarvitsisi vielä yhden, jonkun tämmöisen kovan, tämmöisen Zach tyyppisen kaverin tai tai Sadorovin, tai tällaisen, mitä oli jo, joku. Niin, ja sitten tämä kysymys on kaikista vaikea. Mä sitä mietin aina, että jos ne olisi itse varannut Carter Hartin, joka kasvoi niin kuin 20 minuuttia ajomatkan hallilta, niin kaikki tiedettiin jo varmaan kymmenen vuotiaista, että siinä tulee seuraava enhalla huippuveskari. Paitsi oilersi scoutit ilmeisesti tien.
1: <hah> ne ei ole nähnyt tai... tarpeeksi sitä.
2: Niin, että oli vain ilmeisesti, emme niitä tässä kautta, Haukkua, mutta että tuntui tosi oudolta, että jos niin kuin ihan selkeä maalivahti ihmelapsi niin kasvaa tosi ihan vieressä ja käy vielä VHL-pelaajana, niin munkin poika niillä oli, se kävi jääkiekko niin niillä oli luokkaretki, vaikka se Everett Silvertipsin harjoit aamujäille, niin poika tuli sieltä, se oli kahdeksan vuotias vai yhdeksän ja sanoi, että siellä oli ihan järjettömän hyvä maalivahti. Mä olen, että kuka kukas se oli, niin se sanoi, että Cardi Hart. Niin tuntuu oudolta, että miksei. <köhön> se, niin, draftis sinä vuonna Buffalossa, se meni toisen päivänä, silloin kun siellä halliso ei enää ketään ja nimi nimi käydään läpi hurjalla vauhdilla, niin silloin vastautettiin Cardi Hart, niin sen tuntuu maalivahtia, ei uskalleta varata syystä korkealta vaikka ehkä kannattaisi.
1: Muutama epäonnistuminen ja sitten se nähdään, ettei kannata Juh. ottaa.
2: Ja se menee ehkä liikaa, jos ei, en, en tiedä, että ei, ei ole kärsivällisyyttä tai jotain. Että mistä mistä tämä Tampa Veskari Uh, mistä, eikö se varata
1: Ykköskierroksella, joo, olisiko se joku joo. 17 tai jotakin. Ja sehän on silleen hauska, että se Tampa myi Kyle tuonne Detroitin ja ne saa sillä sen varasvuoro. Meillä ne varaus sitten voi sillä on, niin
2: kuin, Ky- Kyllä tota, se parinat on loputtomia.
1: Kyllä. Nikolakin on joku kysymys ilmeisesti, mutta niin, mä nyt törkkään tähän väliin kuitenkin, niin tuosta joukkueen rakentamisesta, niin me puhuttiin Nikon kanssa siitä, että Ensimmäisen kierroksen puolustuspeli ennakossa. Et Los Angeles Kings, olisi yksi pelaaja, että kun sen nostaisi sieltä hop ja tiputtaisi Edmonton Oilersiin, niin me pidetään sitä samantien Stanley Cup-suosikkina. Tai semmoisena selkeänä kontenderina, suosikkina ehkä hölmösana. Ja se oli meidän molemmille Philip Donald. Et Niina, kun semmoinen sentteri siihen kolmosketjuun, niin tuo joukkue ei välttämättä pysäyttämättä mut hyvin lähellä sitä, niin allekirjoitatko sä tommoisen väitteen?
2: No, no, se on hyvä ajatus, että onhan tälläkin... Tämä nyt Nude, sen Hopkinson aika, joo, mutta se, sekin taas tulee isolla, isolla palkka.
1: Joo, ja me palkka. puhuttiin silleen, että jos ne vaihtaisi päikseen ihan vaan, kaksi tämmöistä pelaajaa, että vähän erityyppisiä ja sitten, noin donnautteja välttämättä on ylivoimassa toimissa samalla tavalla, mutta se, se on kaveri, mikä pystyy pimentämään näitä vastustajan parhaita aika hyvin, ja teki sitä no, aika hyvin kyllä Edmontoninkin vastaan.
2: Ne teki, joo, kyllä, se tuli todella huomattua tosi hyvin, että ja, tota, toi on mielenkiintoinen äh, kommentti, äh, en tiedä kaiken kunnioituksen nyt sen otkisi kohta, joka pelaa niin kuin kaikki mahdollisia rooleja tuossa joukkoissa ja kuinkin tärkeä. En osaa sanoa, että toi on, tarvitsisiko kova niin kovaa kolmossentteriä vai... Mm. Äh, niin, niin hyvä ajatus.
1: Niin, ja se, Miten, sitäkin to... mietin itse, että tarvisiko ne hyväkkäykseen jonkun sellaisen selkeän vai olisiko sitten kuitenkin sinne puolustukseen, että jos ajaisi nurseille sen kaverin?
2: Niin, vähän molempia. Tuollainen niin. puolustava sentteri joka osaa kuitenkin pelata, niin kun siellä Anse on, se on toinen, toinen siellä elleissä tai joku parkko, jos semmoisia saa tarpeeksi rajoissa, mutta että niin helppo. noita
1: Niin ja siis paperia. toki se, sekin auttaa, jos saa semmoisen Vasileskin tai Sesterkin, niin tosiasen maalinvaihin jostain naarattuu, että.
2: Joo, ei näytä, että semmoista olisi, olisi nyt itse ainakaan seuraa itse mistään saanut. Mm. Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä kyllä kaiken kaikkiaan, että tuommoisen tota, et joukkojen kuuntelin noita Jared Bednarin juttuja, Heti sen, 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 sen jälkeen, kun Colorado voitti tämän, että niilläkin kesti Avalanche, niin kuin, en mä sano, että on mestareit vielä, mutta ne, mun mielestä ne on tosi lähellä. Ja ne loukkaantumisetkin saattaa viedä kyllä paljon terää siltä, mutta että se, että siitäkin on rakennettu siellä kuusi vuotta ja, ja Joe Sackik on tehnyt loistavia lisäyksiä ja kauppoja siihen ja, ja semmoinen voittamisen kulttuuri on luotu sinne ja, ja en, niin joukkue ensin joka asiassa ja, ja vasta nyt niin aika tulee. Tulosta. Ja hän mainitsi sen, että Oilers muistuttaa niin äävä siihen hänen mielestään niin muutama vuosi sitten.
1: Mm. Ja, siis,
2: se toka, niin.
1: ja, ja sehän tupataan unohtaa tuossa monesti, että se voittaminen, niin et sä kasvat tuommoiseksi tampaksi tai koloradaksi tai mitä näitä nyt onkaan, semmoiseksi joukkueeksi, mistä puhutaan vuosi toisessa perään nyt tällä hetkellä, Stanley Cup et sä, sä et pääse sille tasolle, älyttömän nopeasti. Ja Tampalakin, että mitä se on 2010, vai mitä se on se hehmalli sinne varattu, ja onko se vuotta aikaisemmin myös Stammeri varattu sinne. Niin ne on nyt päässyt sinne pisteeseen. Ja siinä on Joo. muutamia eri variaatioita käynyt siinä joukkueesta sitten siinä välissä.
2: Joo, Et ja se, Kolora on sama juttu, että niin. siinä varattiin nämä, nämä kärkimiehet niin muutaman vuoden välein, ja Tiedin, tämä Makar tuli vielä sitten siihen semmoisena.
1: No, <laughs> se, se on ihan pelaaja <laughs> <laughs>
2: Joo,
1: tai sitten jos miettii jotain Capitalsiakin, että miten pitkään niillä kesti sitten aikanaan, että ne pystyi voittamaan ylipäätään. Kaikki oli heittänyt jo toivoissa se joukkueen suhteen.
2: Joo, ja siinäkin oli se ehkä se valmentajan, valmentaja osuus aika suuri, ja sain ne pelaamaan semmoisella tyylillä ehkä.
1: Mm, kyllä.
2: Näitä tarinoita on paljon jo, että joku joukko on niin lähellä, ja, ja kuitenkin se Sharks oli vuosikaudet, niin kuin joukko, joka oli runkosarjassa ihan kylmän kova, mutta sitten ei taas pystynyt playoffs pelaamaan. Ja, ja onko siellä oikein tyyppisiä pelaajia, oikein tyyppisiä tyyppejä. Nämä ovat monimutkaisia mielenkiintoisia juttuja, että miten voittajoukkoja rakennetaan ja miten sitä valmennetaan ja millaisia pelejä, pelaajatyyppejä. Ja sitten tämä, vielä tämä, tämä pahuksen palkkakatto tuo omat, mm. omat, omat. Ja sitten tietenkin äh, on olemassa erilaisia paikkakuntia, erilaisia maita. Ja täällä ollaan Kanadan perämetsissä, niin, niin tota, ei tänne välttämättä kaikki halua tulla. Mutta tästä ollaan puhuttu täällä viime päivät just, että nämä asiat, mitkä jonkun pelaajan päätöksen vaikuttaa, on tietysti tämä että mahdollisuus voittaa. on nyt se. Täällä on mahdollisuus pelata maailman parhaiden hyökkäjien kanssa. Ja sitten toinen on tota raha tietenkin. Ja sitten on tämä elämäntyyli, niinku lifestyle. Että mm. kuka haluaa niinku, ää, tässä on osuutta, niin kuin puhuin tästä, tästä puolustaja Brett Kulakista, niin se on täältä itse kotoisin. Niin ne, ketkä täältä päin, niin, niin tota, ukrainalaisen maanviljelijän poika, niin, 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 tota, niin tota, nää, nää täältä päin kotoisin olevat pelaajat tulee ehkä mieluummin tänne kuin, kuin jotkut muut. Et sanotaan, pelaajan, että sanotaan amerikkalaispelaajien tänne, niin voi olla hankalampaa. Vaikka täällä on mun mielestä niin verotusasiat on tosi hyvin, mutta, tai paremmin kuin monessa muussa paikkaa. Mutta että paljon tämmöisiä tekijöitä, mitkä vaikuttavat. Että on ollut huonompi maine joskus, silloin kun silloin oli huono, huonommat joukkojen johto, oli vähän metsästys kymmen, kymmenen vuoden ajan. <laughs> mutta semmoisetkin asiat alkoi olla kunnossa. Että ehkä tämä on vähän houkuttelemampi paikka tulla. Sitten taas on se, että täällä pelataan, niinku aina sanoin, että MM-kisoja 366 päivää vuodessa, että täällä on koko ajan hirveä paine, niinku lehdissä ei paljon muusta kerrotakkaa kuin Oile siis niinku heinäkuun 15. päivänä, puhumattakaan muina kuukausina, että se ei sovi kaikille, Moni, jotkut pelaavat milloin semmoisessa paikassa, missä saa niin olla omissa oloissaan rauhassa, jälkeen kuin ulkopuolella, eikä semmoista painetta päälle. Mm. Sekin vielä, että mä luulisin kuitenkin, että nyt Oile on paremmat mahdollisuudet haalia tänne pelaajia pitkään aikaan.
1: Ei se varmaan niinkään huonona toi menestyminen purotuspeleissä nyt ja sitten kun näki, että millä tasolla se yksi herra pystyy pelaamaan siellä. Että, että kyllä se Joo. varmasti on hyvä myyntipuhe sitten. Et kato tätä
0: Condor McDavidin vaihtoeja, mitä se pelaa. Niin Sillä on hyvä lähteä myymästä. Tuossa tuli, Jouni sanoitkin sen hyvin tuossa vaiheessa, että olisi mielenkiintoista puhua siitä, että miten nämä menestysjoukkuet rakennetaan ja kuinka pitkä prosessi se on ja muuta. Ja mehän velin kanssa puhutaan paljon niistä kausiennakoissa ja pitkin kautta ja aina, aina palataan johonkin tilanteisiin ja siinä vaiheessa, kun tehdään drehtiät siirtoja, niin mietitään, että mitä kannattaa laittaa pihalle ja, pihalle ja näin poispäin. Mutta jos katsoo just tätä olleessakin joukkuetta, että onko näistä nyt... Nykyisistä pelaajista sitten, niin Nugget Hopkins taitaa olla se vanhin ykköskerroksen varaus, mitä tällä joukkueella on, niin kuin omia pelaajia. Exo. Sen jälkeen on tullut ja McDavid, ja Pulujärvi ja Yamamoto ja, ja kumppaneita. Mutta, mutta tota, kun sä tuossa sanoit, että ää, sulle se, että joukkueen täytyisi iskeä nyt, nyt että tämä seuraava tavoite, tai se on tietysti Kanadassa ja se on tietysti seuraava tavoite, että voitetaan, voitetaan mestaruus tai lähdetään tavoittelemaan sitä, niin. O, o, Oletko sä, tai no jos näitä niin sen verran, että, että kun puhuit, että Evander Kei, niin olisi hyvä satsata edelleen, että se pysyisi tuossa jengissä. No sehän sitten väistämättä tarkoittaa sitä, että tosiaan joko sieltä se käsien päri ja tämmöisiä sopimuksen alaisia pelaaja ulostetaan pois, ja se tarkoittaa myös mahdollisesti sitä, että joko Pulijärvi ja Pulujärvi tai äh, Jamamoto tai, tai jopa molemmat pistetään lihoiksi, niin sehän tarkoittaa myös su- suoraan sitä, että tavallaan niitä ykköskierroksen varauksia, mitä sun joukkueessa on, on tuonut, jotka ei ole osoittanut, että ne toimii nhl mutta rooli on vähän vielä epäselvä, niin niitä ollaan valmiita sitten pois. Niin, niin ootko sä omilla silmillä, esimerkiksi nähnyt sitä, että Pulijärvi tai Yamamoto, niin noista tavallaan parempi pistää jo lihoiksi jonkun veteraanin tietä tavallaan, että heistä on nähty tarpeeksi, heistä, heistä ei ole välttämättä siihen rooliin ykkös kakkos kentän laita että tämä joukkoja voisi voittaa heidän kanssaan?
2: No, tämä on tämä varmaan suurin puheenaihe täällä viimeiset päivät. Meillä on kolme RFA-ta, eli rajoitettua vapaa-agenttia. Ryan Cloud Jesse Pullojärvi ja Kyler Yamamoto. Ja kaikki kolme ei tule pelata tässä joukkoja sen vuonna. Että, että siinä se on, tämä kysymys on, että tästä on puhuttu paljon. Ja, ja jostain syystä tämä Bisonikuningas näyttää olevan julkisissa keskustelussa ja mediassa ja fanien kaikissa mahdollisissa puheissa niin se polarisoivin pelaaja, mistä toiset niin tykkää kovasti ja toiset panis mielellään myyntiin ja siitä on kauheasti puhetta ja tämä, se on tuonut tämän mun mielestä niin tarpeettoman vanha koulu silmätesti. <laughs> Mitä tämä silmätesti oikein tarkoittaa? Et siis, että menet peli ilmeisesti ja sitten, ja sitten, tämä, että, että, tai ja sitten nämä edistyneet tilasto uskovaiset niin vastakkain, mikä on mun ihan turhaa kyllä. Niin, tota, tää, mitä mieltä te olette? Mä katselin Jesse pullo peliä Play of uh, ei pelannut hyvin alussa, pelasi vähän paremmin lopussa. Uh, hävis kaksin kamppailua ja välillä pelasi niin hyvin semmoista avustavan pelaajan peliä. Ja, ja sitten viimeisen pelin jälkeen Jay Woodcraft antoi mun mielestä tosi hyvän, niin valotti väistä tilannetta, että että Puljärvi ää, pelasi silloin, kun hän tuli joukkueeseen, ja hän ei, ei ota huomioon mitään se, sitä ennen tapahtumia, että kaikki pääsi aloittamaan puhtaalta pöydältä, mutta sanoi, että Puljärvi teki heti hänen alussa niin tärkeän maalin jossain ottelussa. ja sitten loukkaantui sille aika paha kuudes- ja viikoksi, että loukkaantui, mikä vaikutti siellä luisteluun varsinkin, sitten tuli takas, teki jonkun tärkeän maalin taas, ja, ja sitten tuli COVIDin välissä, ja, ja sitten oli joku muukin ennen ennen playoffeja, Vähän niin kuin antoi sille sillä tavalla anteeksi, että ei päässyt ihan sillä tavalla kuntoon, kun olisi voinut päästä. Mutta hänen mielestään kuitenkin hyvä nuori pelaaja. Mä pidän puljusta ja niin poispäin, mutta onko se sitten semmoinen pelaaja, joka pystyy auttamaan voittamaan Stanley Cupin? Sitä mä en tiedä. Että et, et ehkä Jay Woodcraft pystyy miettimään paremmin näkevänä pelaajana siitä tarkemmin. Ja silloin alkukaudestaan piisoni ja kuningas pelasi helvetin hyvin ennen mm-hmm. kuin kaikki nämä. Nämä vaivat alkoivat ja niin poispäin, että pystyykö se palaamaan sitten siihen ja pystyykö se antaa niin playoffice enemmän itsestään, niin, niin se on sitten kysymys. En mä tiedä, mitä mieltä te olette. Kyler Yamamoto muuten minä pitäisin ehdottomasti, että se pelas mielestäni todella hyvin, vaikka se, on niin kuin, se on, ei ole kovin pitkä ja se painaa ehkä neljäsosa siitä, mitä tämä mitä meidän kuulantyöntä <tos> niin,
1: Se on ehkä sulkapäässä 160 ja painaa sitten <tos> niin. hirveän paljon ja vähemmän. <tos>
2: vetää paljon isompia niinku täysin pelkään, mm. tai tietysti on koko ikänsä joutunut pelaamaan, niin ja, ja Ryan McCloud on tota, semmoinen henkilökohtainen suosikki, mikä luistelee loistavasti, ja joka, joka matsissa niin paransi tuolla playoffissa pitäisi ehdottomasti, ja, mutta että kaikki, jos, jos kaikki näitä kolmea ei voi pitää, niin siinä onkin hankala kysymys, mä miel, mieluusti yrittäisin pitää kaikki, olisiko siinä sitten, olisiko se vastaus sitten se, että tarjotaan Biisunikunikalle yksi vuosi niin Show Me-sopimus, että tässä on yksi vuosi samalla, paper- samalla hinnalla, mutta että näytä mihin pystyt. Olisiko se, ja suostuuko hänen leirinsä siihen, että se on sitten taas toinen Mitä mielestä te olette, minua kiinnostaa tietää.
1: Koukonen ollut tässä. No joo, siis no, Puljujärvi, mielenkiintoinen pelaaja, sit etenkin kun siitä nostetaan just näitä edistyneitä tilastoja sitten esiin. Tai, no sekin kyllä ehkä hölmö, että puhutaan tilastoista. Toki siis kaikkihan on tilastoitavissa kaikki jääkiekossakin, mutta että nostetaan niitä numeroita esiin ja sitten kun vaan puhua vaikka esimerkiksi informaatiosta eri pelaajien kohdalla, mutta siis Jesse on niissä tosi hyvä ja esimerkiksi aina nostetaan esiin, että Connor McDavid on pelannut parasta kiekkoa näiden tilastojen valossa silloin, kun se on Jessen kanssa ja sekin voi pitää paikkansa, mutta se kuva, mikä mulla on puulijärjestä pelaajana ja Siis se on mennyt eteenpäin ihan älyttömästi sitä ekasta tintistä etenkin, mutta silloin on edelleenkin mun mielestä vähän liikaa sitä, että, että pitäisi olla suoraviivaisempi, ajaa ehkä vähän rohkeammin vielä sinne maalille. Ja sit mä en tiedä, onko se peliälyjuttu vai siis mikä se on, mutta mun mielestä se ei sitten jotenkin huovu semmoista NHL, tason se on omalla niin omalla tekemisellään. Et mä en osaa sitä oikein yksi kuvailla, mutta se olisi ehkä just semmoinen middle six-pelaaja tyyppinen tai bottom six sitten oikeasti hyvässä joukkuessa. Et mun näkemyksen mukaan se ei tällä hetkellä ole se ratkaisukenttien pelaaja nhl vaikka se sitä Edmontonissa olikin alkukaudesta. Sen onko se pelasi tosi hyvin?
2: Ja toi, anteeksi, jos tähän väliin. Tämä Hakisens-asia... On just se, mistä, niin kuin mä joitakin skauttien kanssa juttelen näistä asioista ja entisten valmentajien kanssa tuolla tuol, popcorn-koneen vieressä, niin, niin se on yksi asia, mikä tästä tulee aina esiin. Niin en, en halua pelaa ja mollata millä tavalla. Mutta, että ja sitten se, että, että noi tilastot näyttää hyvältä, kun sä meet, David McDavid vie kiekkoa siellä, niin totta kai, että se on vähän niin kuin tota jos uh, Jakomäkeen niin Helsingin bussilla, niin sä pääset sinne varmasti niin sun... Ihan niin kuin se kuskikin, mutta se kuskikin pääsee pari sekuntia aikaisemmin.
1: <lipäätä> se on ihan totta tietenkin. Ei muuta kai. Se riippuu miten peräänkin tietenkin myös istuu. Mutta... Pari
2: kysyy asioista, mistä jotain tietää. <lipäätä> mutta tota, mut tota niin en tiedä, miten Niko ajattelee tästä asiasta. Mun mielestä A- on niin hyvin, ei kyllä, veli. Ja,
0: ja, joo, no siis mä ajattelin tavallaan, halusin ajatella tätä kokonaisuuden kannalta, että e, ei ole mikään ongelma häntä saada sopimuksen, koska näytöt on toki yhdeltä vuodelta ja minuutit tosi pieniä, mä, mä itse uskon, että McLeodin, ä, McLeodin kanssa saadaan ja helposti sopimus aikaan. onko se sitten kolme vuotta, kaksi vuotta, mutta joku semmoinen 1,5 miljoonaa todennäköisesti McLeodille ja se on fine, että nousee sieltä sitten pikkuhiljaa ylöspäin, koska mäkin näen, että tällä kaverilla on taidot pelata jopa kakkoskentä sentteri laittaa, että se, se mikä, mikä se ne on sitten tulevaisuudessa, niin hän saa näyttää, näyttää, mutta näytti tosi hyvältä nelosessa. Sitten Yamamoto, Puljärvi, molemmat on mulle vähän sellaisia pelaajia, että molemmat kuuluu siihen middle sixiin, eli kakkos-kolmaskenttään, mutta se, että just molempia mietin niin, että ja mitä heitinkin tuossa, että Joukkuiden rakentaminen on niin pitkä, niin pitkä ja iso prosessi, että, että jos se kymmenen vuottakin ajatellaan ja jos tästä nyt lähtäisi kymmenen vuotta taaksepäin ja Oilers olisi pystynyt tavallaan pitämään fiksusti kiinni e- Jordan Eberleistä, Taylor Hallista ja kumppaneista, sitten olisi edelleen tuossa porukassa mukana, onko se nyt, se on turhaa turha kuvitelmaa, mutta missä se joukkue olisi tällä hetkellä, että, että onko nyt jo liian aikaista puhua siitä, että Pulujärve ja Jamamoto pistettäisiin lihoiksi, koska me voitaisiin katsoa viiden vuoden päästä sitä, että jos vaikka ajatellaan, että Pulujärvelle tehtäisiin nyt kolme kertaa kolme miljoonaa oleva soppari Jamamotolle, vaikka samanlainen tai ehkä vähän enemmän, niin tota, sehän auttaa sitten, se, ne voi olla todella edullisia pelaajia sitten kahden, kolmen vuoden päästä tälle joukkueelle, kun siellä on sitten Viimeisellä dry siellä on just Yamamoto halvalla, Pulujervi halvalla, dry ja halvalla, sopparilla 8,5 mun mielestä dry ja ja näin. Niin et. En, mä, en mäkään usko, että ne on käänteen tekeviä pelaajia, mutta ne on sitä vahvaa runkoa, mitä voidaan tampasta nyt katsoa. se on Alex Killorn, se on Andrei Palat. Ne on semmoisia pelaajia, mitkä tekee sille logolle hommia, on aina ollut siellä, tietää sen kulttuurin ja tietää sen systeemi, mikä siellä on, että... Et mä edelleen näkisin Oilersin sellaisena tilanteena, että yrittäisi kasvattaa, antaisi näille show it, prove, prove, show it, prove it-sopimukset, niin kuin Jouni tosiaan hienosti heitti, heitti ja katsoi, että hän rakentaisi maltilla sitä. Ja sitten just, että jos halutaan se kein pitää, niin sitten sieltä lähtee käsijään, sitten sieltä lähtee mahdollisesti Fogle, sieltä lähtee Barry ja Duncan Kiitti pihalle ja lähtee sitten tuomaan sitä nuorta puolustajaa, puolustajaa sisälle, että et jos Kiitinkin tuosta pistet ulos, niin sä pystyt sen Brubergin tuomaan siihen top nelkkuun nursen. Cessin ja Bouchardin kanssa ja katsoa, että riittääkö, mutta tässä on, tässä on vaikeita, vaikeita kysymyksiä. Että, ja no. sitten, että et mikä Pulujärvi ja varsi, varsinkin jos kauppaat molemmat, tai Pulujärven, niin mikä on se hinta, mikä Holland sitten saa tai haluaa, että riittääkö? Hollandi voi pyytää siitä ehkä kahta kakkoskerroksen varausta. Onko sellaisia joukkueita, mitkä ovat valmi, valmiit sen maksaa? Kyllä mä luulen, että joku Tampa Bayki olisi valmis maksaa Pulujärven tasosta pelaajista kolmaskenten laitaa. Niin. Sen verran, koska, mm. e, koska eihän hän, niin kun, jos on pystynyt tekemään sen 340-pistettä kauteen, niin onhan se hyvä NHL, se, eihän siitäkään kiistäminen, mutta se, et, mikä on se odotusarvo ja tulevaisuuden palkka ja näin, sehän se ratkaisee. Mm.
2: Joo, että siinä on tämä yksi näkökulma, mikä täällä oli välillä talvella se, että jos pelaa Carl Levin kanssa, niin pitäisi tulla enemmän maaleja kuin mitä, mitä Pulju teki siinä jossain vaiheessa, mutta siinäkin on se näkökulma, että tästä on juteltu joitakin valmentajia niin Connor McDavidin kanssa ei välttämättä ole helppo pelata, että se ei ole niin kuin juttu, että menet sinne ei pystyt kohon heilahtamaan, tai ei siis helppoa minnekaan sekään ollut, että ei ole semmoinen pelaaja, joka järjestää, se järjestää paikkoja, mutta Connor McDavidin kanssa ei ole helppoa pelata. Ei ole mikään Sidney että se tekee niin nopeasti ja niin yllättävästi niin liikkeitä, että, että sen kanssa pitäisi tehdä maaleja, ja nämä Haimanit ja Dreisaitelit ja Evan Keinit pystyy tekemään, mutta ei kaikki välttämättä pysty. Mm. Että se on mun mielestä yksi näkökulma tähän, tähän keskusteluun. Tämä on tosi jännä juttu. Ja onko se sitten niin, että mä näin joltain, oliko se nyt Low Tideilta, älä mitselle, tuli kommentti siitä, tai joltakin semmoinen kommentti, että jos Puljärvi lasketaan menee, niin ehkä hän sitten nousee kukkaansa jossain toisessa seurassa. Mikä on tietysti mahdollista, olla nähty monta kertaa, että joku ei niin kuin lähtöseurassaan päässyt vielä, tai ei ollut vielä kehittynyt niin paljon, mutta sitten se, se tavallaan se se pettymys siitä, että lähtöseura potkaisee pihalle tai myy tai antaa mennä ja sitten joutuukin ihan uuteen paikkaan, niin joskus se on niin antanut sen, tavallaan antanut sen potkun ja uusi mahdollisuus siihen, että se ura onkin lähtenyt parempaan suuntaan. Että mm. Onko se sitten niin, että jossain muualla puljari pystyisi pelaamaan niin ehkä odotusten mukaisesti? Mä en tiedä, mitkä ne odotukset enää tässä vaiheessa on, 24-vuotias pelaaja.
1: Mm.
2: Ehkä ei pitäisi odottaa sitä, että nelos, vai kolmos vai nelos varaus. Että, että hänestä tulee semmoista pelaajaa, mitä silloin odottiin, tai jotkut odottivat.
1: Niin monesti et hänen se... odotukset olivat liian kovat, yksinkertaisesti.
2: Niin, eikö kaikki NHL-pelaajat hän ollut heidänkään listoilla niin, niin korkealla, niin kuin jotkut sanoivat, että kaikki seurat olisivat ottanut. ei olisi ottanut, mä tiedän faktana. Mutta kuitenkin, niin, tota, niin lahjakas, taitava pelaaja ja fyysiset edellytykset ja aina ollut hyvä, niin kuin, että se ehdottomasti kuuluu NHL-pelajaksi, mutta et mikä se rooli ja missä ja mihin tai ja kaikkea tällaista, niin se on sitten. Mä pysyttelen tästä niin kuin tavallaan vähän erossa. Että en sen takia, että tuo tulee Pohjois-Suomesta haukkuja että Kanadassa ei ymmärretä jääkikosta mitään. Niin kuin <laughs> en mä siihen sen takia, vaan ihan noin. Että, niin. vaan et, et, et sen takia, että et, et, et en tosiaan tiedä, katsotaan mitä se tapahtuu. Niin.
1: Toi on ihan mielenkiintoinen just, että heiltä, että McDavidin kanssa vaikea pelata ja Mä oon siitä myös paljon juttuja, että sitten niin Crospin kanssa on vaikea pelata ja tämä niin kuin rupeaa tuntua siltä, että kun on näitä erikoisyksilöitä, mitkä näkee sen pelin vähän eri tavalla ehkä kuin sitten suurin osa meistä, niin sitten jotenkin tulee, että heidän kanssaan jotenkin vaikea pelata. Ja ehkä vaan just sen takia, kun ne näkee semmoisia tyhjiä tiloja, mitä muuten ei sitten näe, ja sitten tulee silleen yllättäen ja ei valmiita. Joo. Niin. No. Ehkä se tulee just se pelikäsitys, tai mikä ikinä se onkaan, se mystinen kyky sitten, millä nämä oikeasti parhaat pelät vaan sitten nostaa sen muiden yläpuolelle. Kerta mä en ole välttämättä ihan vakuuttunut siitä, että se on vaikka just joku luistelu tai tota maailakäsittelu tai tota muu, vaikka niitäkin on tosi hyviä tietenkin, jotka erottuu selkeästi joukosta, mutta kyllä mä jotenkin itse haluaisin nähdä, että miten se pää näkee sitä peliä ja miten se käsittää tapahtumia kentällä, niin mä halusin sanoa, että se on se erottava tekijä sitten kuitenkin.
2: Tuosta tuli mieleen pari tarinaa, jos mä voin kertoa tähän. Niin, Kerro vaan. Niin yksi, yksi paikallinen jätkä, ne piti Arizonassa tai jossain niin Vegasissa vai missä, niin piti näitä fantasialeirejä. vain Venkretski oli siellä ja sitten näitä vanhoja oilersiäjiä, niin että ne saa viikon siellä niiden kanssa. Ja kaikki saa kamat ja paidat ja, ja asuu hienosti hotelleissa ja illat saa viettää näitä entistä idoliansa kanssa ja niin edelleen. Joku niin, paikallinen jätkä oli Paikalla joku öljymies, niin maksutan tämän 9 900 tästä reissusta, ja pelasi Veen Gretskin kanssa, ja sitten tota, näitä, näitä pelejä, ja sitten näiden vanhojen ja muiden kaljasarjojen entisten sankareiden kanssa, niin Veen niin Gretski sanoi silleen, että hei, että meet tuohon noin paikkaan, niin hän kiekko sulle, niin, niin hän sit meni sinne, mutta katsoi, ei ole ei mitään mahista, että Gretski saa hänelle kiekkoa enää tähän, niin hän sitten kääntyi veksi, mm. niin sitten kiekko, kiekko, se syöttö tulikin sit sieltä ihan yllättäen, niin, niin tää sitten meni, Gretzki meni sanoa sille, että hei, että miksi sä et pysynyt siellä? Mä sanoin sulle, että Mette on noin. Ja se sanoi, että mä en usko että sä saat mulle enää kiekkoa. Niin se joutui sitten sanoa, että kuule, mä oon Wayne Gretzki.
1: <laughs> on näitä ennenkin laidettu näitä kiekkoja.
2: <laughs> niin, että ei oo mitään syytä lähteä vekeä sieltä. <laughs> sielt joutui sanoa sille, että hei, mä olen Wayne Gretzki. Jos et oo vielä sitä haastuttaa jomaan asiaa. <laughs> tai sitten oli tää Peter raholan tarina, kun se palasi pakkina joskus, onks se Pittsburghissä? Niin, niin, niin tota myös sanoi sanoin ennen aloitus, että me seisot tuonne niin sieltä tulee, tulee syöttäni, niin, niin Lemio hävis aloituksen ja, ja Ahola katsoi, että ei, ei tuossa kannattaa jäädä. Mä näin siis, kerron tarinan jostain, jossain, niin sä lähti pois sieltä sitten ja sitten jo- jollain konsti Mario sai kieko takaisin ja se kiekko tuli sieltä, niin Ahola ei näkynyt missään. Niin Marjo kysyi siitä, miksi niin mä sanoin sulle, että kieko tulee
1: No, Noin on kyllä kovi. Kovia, että ne parhaat Jolla. pystyy tekemään tommosia. Tota, mulle tuli tuosta Niko jutusta mieleen, just kun sä puhuit sitä, että lähtee kokeilemaan, ja tälleen, että jos sitten halusi Evan Rageinin pitää, ja just, että pistää jotain pelaajia ulos, niin mä oon henkilökohtaisesti itse sillä linjalla, että vaikka joo, totta kai välillä pitää tehdä kovia päätöksiä joukkueen rakentamisessa jieneen, mutta mä en lähtisi toivomaan sitä ikinä, että nyt joku junnu, vaikka se properi, että se ottaa vaan vaikka top neljä paikka ainaan puolustuksesta. Tai mikä ikinä tahansa se onkaan se pelipaikka, niin mä en ikinä mun joukkueen kautta, että jos se olisi vaan mitenkään mahdollista, niin mä en jättä sen varaa, että mä nyt, nyt toivotaan kädet ristissä ja rukoilla ylhäältä apua, että tämä kaveri nousee tähän rooliin, että sitten meidän joukkue on vahvempi. Vaan enemmänkin just sillä tavalla, että okei, jos siellä on se ja näin, niin ne on fine siinä, ja sitten jos sieltä tulee Proberia ja kumppaneita sitten sieltä taustalta, ja ne ottaa sen paikan ja ne näyttää, että ne on valmiita, niin sehän on sitten boonus. Että...
2: Joo, nimenomaan, että sanotaan, että NHL-puolustajan oppisopimus on 300 peliä, että voidaan nähdä, että tuleeksi pelaajaa vai ei, niin montahan Proberilla kovin mutta on vielä, että 20-vuotias kaveri, että liikaa mm. pakkeja ei saa heittää tulee niin ihan liian aikaisin. Se on parempi jos jos pystytään niitä tuomaan pikkuhiljaa. Että jotkut tämmöiset Moritz Seiderit on sitten ihan oma, omassa sarjassa taas, ja Keilmakarit, Ni, niin, 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 niin,
1: niin, niin, Mutta sekinhan se, niin, oli niin. Sitä, että kun Keilmakar tuli siihen sarjaan, se nähtiin heti, että tämä on valmis tänne, pystytään pistämään taas ympärin pois joukkueesta. Se, se tavallaan, sen tilalle tulevan pelaajan pitää olla jo sillä hetkellä parempi melkein, kuin se pelaaja, mitä se menee paikkaan, ja myydään pois. Ja tämä on Toimella. vaan just, että jos meinaat, niin sä et voi hirveästi lähteä toivomaan. Et toki jos ne Lotta voittaja tulee niin kivaa, no. mutta että mä en lähti sitten toivoon liikaa. On
2: no, hyvä pointti, että tuommoisia paikkoja ei voi antaa kellekään, että ne pitää ansaita.
0: Joo, ja siis tämäkin pointti, millä sitä just heiti, että, että tota, miten, miten tehdä palkkakattoon tilaa, jos sä haluat pitää nämä nuoret hyökkäjät, McLeod, Pulujärvi, Jamaamota, mihin menee olettavasti 8-9 miljoonaa dollaria ensi kauden palkka, palkkakattoa kiinni. Taison niin Berinnen kohdalla puhui tuossa itse aikaisemmin, just, että, että kokeeko jo Hollandia, Woodcrofti sen, että uskaltaako ne luottaa Evan Pushadille sen ykköslyliväyvoiman pyörittäjän paikan. Ja sitten taas se, että ittehän just Olinton kiitin sopimuksesta. Kannalla, silloin, kun kiit hankittiin, että okay, vaikka hän tienaa 5,5 miljoonaa, niin se tuo, se tuo yhden kokenen pelaajan tuonne alakertaan, mikä tulee opastaa näitä, opastaa näitä nuoria puolustajia antaa sille, antaa sille tota, tavallaan omat lääkkeensä tavallaan, että miksi se on hyvä hankinta, sitä kautta pyöritteli, että kyllä se totta kai... Mäkin sen näen niin, että, että Bruber-esimerkiksi on lajovia NHL-kokemusta paljon, mutta kaikki tietää se, että siinä on hyvin liikkuva ruotsalainen jolla on tulevaisuus nhl että, että Kyllä mäkin haluan, että Bruber on, tai Kiit ensi kaudella tuossa nursen, nursen jälkeen kakkosparin leftin pakkia, ja Bruber on vaikka kolmosparin pakki, ja Bruber pelaa Kiitin pyöryk- pyöryksiin tota, training campilla ja ottaa top 4 pakin pa- 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 ja sitten sit Oiler saa notte siitä. Kyllä,
1: niin.
2: Tota... Se on jotenkin tulossa. Dylan Holloway on semmoinen, joka pääsi pikkasen neljä minuuttia pelaa tuossa pelissä, joka kaikesta päätellä on semmoinen, joka pystyy ottaa, mm. ottaa paikan Ja mä en tiedä, minkä tämä Ranska, tai siis Kepekin sarja, tämä Xavier Bourgol, se on pelannut tosi hyvin, mutta onko vielä ihan, ihan NHL. Tuota, olisiko en- ensi vuonna jo? Ehkä, ehkä olisi.
0: Mm. Tuossa tota, mehän ollaan nyt puhuttu paljon just menneestä rungosarjasta ja tulevaisuudenrakenneteesta tämän joukkueen puolelta, niin jos nyt Pelillä on vielä sillä sanottava näihin menneisiin juttuihin, niin mulla on, mulla on tässä heitto jo, että voitaisiin mennä vähän nyt pudotuspelejä läpi kokonaisuudessaan, vai, vai mitä mieltä olette?
1: Niin, mä olin just silleen, että onko tässä hirvesti enää kerrottavaa, mutta että voidaan mun posti käydä pudotuspelejä vähän läpi ja sitten, sitten varmaan pikkuhiljaa myös lopetellakin.
0: Joo, pudotuspeleistä mä haluan heittää heti sen pallon, että tietysti se kings Kingsari oli, oli mitä oli, että se oli hieno kasvutarina, kasvutarina Eulertsilta, että ne pysty hoitamaan sen nimissä, että mehän kaukosekaisen kanssa heitettiin molemmat Oilerit lauluun siinä vaiheessa, että me oltiin, me oltiin varmoja, että kopitaria ja Donald pystyi hyödyttämään kärkihyväkköä ja se oli lähellä, mutta sitten tämä tota, Padiloff-Alberta, niin kuvaille nyt Jouni meille vähän sitten, meille suomalaisille, tai pääosin kun suomalaiset kuuntelevat, sekin täysin suomalainen, vaikka Kanadan Kanada veri jo virtaa aika vahvasti tekeleisinkin veressä, niin, mm. niin tota, kuvaile, kuvaile sitä merkitystä, että mikä se, onko se, ymmärtääkö esimerkiksi äh, nykynuoret, että onko se meille, meille kolmekyppisille kaverille niin kova juttu, mitä se on esimerkiksi sun ikäluokkaa edustavalle porukalle siellä paikallis- paikallisilla Edamottonin kaduilla tai muuten se Battle of Alberta, et, 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 tuntuu, että se on Kanadalaisille paljon isompi juttu kuin mitä, mikään ulkopuolinen osaista ymmärtää, niin ava, ava sitä vähän.
2: Joo, no se on varmasti uh, NHL:n kovin niin kaksin kahden seuran välillä. Et puhutaan, että tuolla on, uh, Battle of New York, on tota Islanders ja Rangers tai Hudsonjoen taistelu, niin Devils ja Rangers, tai Boston, tietenkin Toronto ja Montrealin välillä on ollut klassisia pelisarjoja, ja, ja, tai Montrealin ja Bostonin välillä niin kuin, niitä on verrattu. Tämä hullu Bruinsin selosta on niitä USAn itsenäistymissotiin. <lacht> ja älytöntä. Tai sitten tämä Freeway Series Kaliforniassa on tuota, puolen tunnin matkan päästä toisista pelaavat Ellie Kings ja, ja, ja Anaheim Ducks. En usko, että mikä vetää vertoja tähän Albertan taisteluun. Aina ongelma on tietysti se, että sitä ei pelattu PlayFS 31 vuoteen. Että siitä oli niin kauan, mutta silloin niitä pelattiin tota 80-luvulla, niin pelasko ne neljä kertaa vastakkain. Ja, ja yleensä jos se voitti, niin tarkoitti sitä, että... Ja Ullis, ää, voitti kaikki paitsi vissi kerran, niin, niin tota, tarkoitti sitä, että siinä mennään sitten Stanley Cupi saakka. Et se on niin, nämä kaksi kaupunkia on ottanut yhteen toisensa vastaan. Niin yli 100, 100, tai niin 1890-luvut saakka esimerkiksi jääkiekossa. Että täällä oli tarinoita siitä, kun eka kerran pelasi, niin yksi kälkäripelaaja sai mailasta silmässä ja että silmä poistamaan. Et ne, niin kuin nämä pelien kovuus väkivaltaisuus niin oli alusta asti ihan selvää. Ja nämä kaksi kaupunkia niin kuin rakkaat veljekset tai sisarukset. Niin kuin, että nämä ovat aika lailla vähän samantyyppisiä, mutta et, tai ihmiset asuvat molemmissa tai sukuu on mole, monilla molemmissa, mutta nämä Urheilussa ja monessa muskiaissa otetaan, otetaan yhteen niin oikein railakkaasti. Ja, eli tämä jääkiekon NHL, etenkin 80-luvun ja 90-luvun alun, niin ovat, niin kuin, jotain ovat ihan, ihan tajuttomia. Ja sitä, se on jatkunut sama kulttuuri näissä, näissä runkosarjo-peleissä, että aina on tämä Calgary Flamesin tulo tänne taloudellisin matka tuonne muutama sata saa etelään, niin ne on aina iso tapaus. Ja, ja siitä mä olen puhunut aikaisemminkin, että, että mä, mä tiedä, että siellä on joskus ollut joku Valitettava väkivaltainen yhteenotto fanien kanssa, mutta, mutta, mutta en ole itse ikinä koskaan nähnyt. Mäkin ollut kymmenissä näissä otteluissa, en ole koskaan nähnyt. Yhdessä, missä mä olin paikalla, niin siellä kuulemma poliisi tuli ja haki jonkun, jonkun hermostuneen pois sieltä. Et, et, et yleensä se tappelu on jätetty sinne, sinne tätä pelaajille. Ja ne 80-luvun yhteydet, ne oli, ne oli niin hurjia, että, että sieltä tota Mark Spector, tai meidän kaveri, Spek, kirjoitti kirjankin siitä ja ja yksi kommentti jolta pelaajalta oli se, että ihmeettä ei kuka kuollut. Ja niissä sarjoissa oli semmoisia tapauksia, niin kuin tämä Marty McSorley veti. Kuka sitä veti? Joku veti sen seinää siellä pahasti. Ja... Taisi olla Gary Roberts. Ja se lähti niin kuin, hoippumaan pää sekasi, niin kuin, päin, päin tota, pelaajapenkkiin ja se veti, veti mailalla. Tota... Kuka se nyt oli? Onko se Mike Rogers vai? Se veti jotain Flames-pelaajaa kuitenkin niin kuin, jalkojen väliin aika pahasti. Ja, ja se kannettiin sitten sieltä tota, baarella veksiä. Ja... Tämmöisiä juttuja niin oli, ne ei ole siihen aikaan niitä pidetty sen kummempina. Että äijä kaatu viedä, paarelle, ja ei mutku sairaala ja Glenn näytti keskisormeen Flamesin faneille, ja mikä nykyään olisi kauhea, kauhea juttu, tämä Trudeau-tervehdys. Että nämä formesterit tekee omat, omat tota, lelyä vetoon näistä sarjoista ja edellisen kerran kun ne palasi, niin Edmonton hävisi, niin ei kun hetki voitti, niin hetki ne. No kuitenkin näissä on sellaisia tapauksia ollut sitten, että niin kuin tänäkin on ollut, että pormestarit joutuivat ja kaupunginvaltuustot menee toisen joukkueen pelipaidassa seuraavaan kokoukseen ja tämmöisiä veronlyöntejä ja kaikkea. Ja, ja onko se niin, että kun kerran, sen kerran kun oilis hävisi niin silloin ne pormestari joutuivat menemään Kälkariin ja pistää Flamesin paidan päälle ja menee kaupungin korkeimman talon katolle ja julistaa sieltä kaikkia TV-kameroita edessä, että Kälkari on Albertan että Kaikkea tällaista. Että tota, tätä on ehkä vaikea ymmärtää oikeastaan, miten hurja tämä ja miten niin kuin, käsistä tämä pääsee, tai mopo pääsee, käsistäisi pelisarjoissa. on tavallaan hauskaa ja tavallaan niin kuin, ihan järjetöntä.
1: Mm. Onko tämä vähän tuollainen Suomi-Rotsi-asetelma, mutta sitten potenssia?
2: Niin, ehkä vähän sellaista. Että tänä vuonna se oli, se oli samanlainen, mutta ei oikeastaan päässyt sillä lailla menemään. Että, että, mutta siinä oli kuitenkin sitä henkeä ja se voitto oli niin kuin, tosi tärkeä tälle joukkalle, joka se voitti. Että se oli, ja sitä ei odotettu. Mäkin veikkasin, että Kälkärin voittaa, kun voit
0: tänne kapin. Mitä, tota, mit, mitkä sun mielestä oli niitä isoja syitä, minkä takia Kälkärin oli niin pehmeä? Voiko nyt niin pehmeäksi sanoa? Oilers oli tietysti hyvä, hyvä kanset, että et sä voida viidessä pelissä, jos olet huono joukkuja, mutta mikä, mikä oli sun mielestä ne syyt, miksi Oilers meni jatkoon ja, ja miksi se sitten kääntyi niin päälaalleen, kun kaikki sitä osas Miten sitä kaikki ennakoi? Niin,
2: tuo on hyvä kysymys. En niin, no kai sitten kävi niin, että Oiles oli vaan parempi. Että ne, eikä ollut pelkästään yhden tai niin kuin jotkut Flamesin pelaajat sanoivat, että ne hävisivät yhdelle miehelle. Eikä hävisi, että oli ainakin, ainakin viisi todella kovaa nimeä niin kuin tuli, ja meni ajoa niiden ylitse. Ja siinä oli, mä luulen, että et Flamesin, Flamesin tavallaan niin kuin väsyisin tavallaan. Ja sitten ja Maalivahti ei pelannut niin hyvin, tämä Ruotsin mies tai niin ei pelannut niin hyvin kuin olisi odotettu. Marks Dagger Marström ei pelannut niin hyvin kuin olisi pitänyt ehkä. Ja, ja joitakin Darius Hatterin valmennuksellisia itsepäisyyksiä mä jäin vähän ihmettelemään. Et mä odotin, että se olisi vähän enemmän niin heittänyt semmosta, niin nerokkaita ratkaisuja kesken peliä, niin ne intejätti odottamaan. He ei laittanut pelien lopuissa ylimääräistä pelaajäälle ja niin poispäin. Ja kaikkea tämmöisiä ihmejuttuja. Ihme ja sitten siinä oli se, että tämmöiset hämmentäjät, niin kuten Brady... Äh, ei, kun se oli Matchika Chuck, niin ei päässyt ei päässy esille. Mä olen ihan varma, että se on siinä, että se peloteltiin pois, että joku Evander Kane kävi sanomassa silleen, tai tämä on ainakin hu, niin, kuin puhu, niin, niin tai kävi tai, tai piti se niin kuin kurissa, että se ei päässyt sieltä. Että tämmöiset horjuttamispelottamisyrityksetkin jäi, jäi pois. Monenlaisia syitä. Mun mielestä olisi vaan pelasi niin hyviä, että vähän niin yllättinen pelaamalla laajemmalla kaistalla, kuin mitä, mitä ehkä siellä odotettiin. Totta pitää miettiä vähän enemmän analysoida, mutta en ole, en ole miettinyt sen kummemmin. Nämä Edmonton olisi pelannut pelit nähneenä, niin niin siinä mun mielestä kävi, että, että Oilers vaan yksinkertaisesti pelasi paremmin. Mutta maalivahti ja pieni väsyminen ja semmoisen kovan pelin niin jääminen pois Flamesin listalta, niin siinä on ehkä ne, että tulee ekan mieleen.
1: No, ei se nyt väärältä kuulosta. Kuulostaa myös niin. tuokaa, että...
2: emme tiedä, jos te olette nähneet pelejä, niin mitä me. No
1: siis siellä? kyllä me varmaan molemmat ollaan katsottu kaikki ne, ne niin. pelit. Että... Ja tietenkin siis on helppo nostaa sen McDavid yksittäisenä pelaajana sitä esiin, mutta että... Totta kai. Kyllä se tota... Vähän että miten pitemmän se sarja eteen, niin kyllähän se Edmonton pääsi siinä silleen jollain lailla niskan päälle. Joo. Että se oli ihan, ihan mielenkiintoinen, että se oli se ensimmäinen peli... Sen jälkeen, sen jälkeen oli semmoinen, että tehän, siis mä että tuosta yhtään peliä. se toinenkin tossa. alkoi vielä vähän samalla tavalla, ja että, että mikä sarja tämä on.
2: Tuossa tullaan just siihen vanhaan Stanley Cup viisauteen, että yksittäiset pelit on kaikki yksittäisiä tapahtumia, että se momentumi ei kannata pelistä toiseen, mm. sillä ei ole mitään väliä ottelu 1-0, että sillä ei ole mitään merkitystä Seuraava peli tulla taas ihan uudestaan. Ammattilaispelaat ei Mieti sitä, mitä tapahtui kaksi päivää sitten, vaan kaikki fokus on päivän pelissä.
0: Joo, mulla oli itsellä siihen ajatus se, että muistan sen ensimmäisen pelin kuin, kuin eilisen päivän ja se ensimmäinen viisi minuuttia Saddle Domeissa kolme taululla ja se on Koskinen maalissa ja näin, näin poispäin, mutta se, että... Mun mielestä Flames Hävissen-sari jo ensimmäisessä pelissä, eli siinä Markströmin itseluottamus onnistuttiin tuhoamaan aika hyvin, kun se päästi sen kuusimaaliaan, että ok ensimmäinen peli, taisin Twitterissä huutaa sitä, että kun ne johti, toisessa erässä sitä peliä Flames 6-3 tai 6-2, mikä, mikä olikaan, että et he, heiti sinne vaan humoristisen kommentin, että vaikka tämä tulisi 6-6 tämä Oilerist tässä pelissä, niin mä luulen, että Flames voittaa tämän vielä kolmella ja sitten se päättyy 9-6 vai mikä se lopputulos sitten olikaan, olikaa, mutta, mutta tota, se, että Flames, joka oli äärimmäisen hyvin ja tiiviisti puolustanut joukkueen, joka piti keskustaa tukossa läpi runkosarjan, niin söi, söi mehut muun muassa Dalla Starsilta siinä, että Stars ei päässyt parhaille sektoreille, niin sitten yhtäkkiä ne lähti Oilersin peliin mukaan. Ja, ja sitten sit se, että kuusi maalia menee huippumaalivahdelle maali, maali yhteen peliin ja kaikki tuppas menemään vähän sinne hanskalle ja näin, niin se pyörä. Pallo lähti pyörii päärään suuntaan Flamesin kannalta ja Ollerson käyttää se hyödyksi. Ja jotenkin siinä game kakkosessakin tuntui siltä, että vaikka oliko se Tyler Toffoli taisi tehdä kolmeen yhteen toisessa erässä, niin, ja ennen sitä McDavidin hylättyä maalia, niin se oli, että, että ei, ei Flames tus selviytyä tästä. Että tässä on nyt liian, liian paljon, annetaan Ollersille siimaa, Sarja 1-1, ja sitten jo ja sitten jo kauhulla odotti sitä, että mitä siellä Edvatorissa käy, ja tässä nyt ei muuta, muuta syytä ole kuin se, että mä olin lyönyt, että Flames minä jatkoa sarjasta, että oli veto, että sinällään ihan sama, kumpi niistä voittaa, mutta, mutta sillä tavalla sitä kautta ajateltuna, niin, niin tota, näin, että Oilers käytti Oilers, Oilers haisto, haisto vereni ja onnistui puraseen sitten oikeasta kohtaa, ja se oli siinä.
2: Joo, toi Markströmin hanska, ja siitä oli teorioita kaiken näköstä. Se... Ehkä ne olisi jo jotain perää. Kyllä ne tietää, mihin ne ampuu. Että Jos ne löytää jonkun heikkouden jossain maalivahdissa, sinne tulee.
0: Joo, mulla oli Markströmiä katsottaessa semmoinen samanlainen fiilis kuin omassa suosikkimaalivahdissani, eli Kari Lehtosessa, ja säkin oot Lehtosen kanssa varmaan monia kertoja jutellut, jutellu, kun hän on siellä ollut käy, käymässä, mutta ää, Leht, Lehtosen viimeiset kaksi kautta NHLissa oli sellaisia, että sillä ei itseluottamus kantanut yhtään, eli se saattoi pelata kaksi erää hyvin, tai se saattoi pelata yhden hyvän ottelun, sitten se päästi seuraavaan otteluun, sattu torjua ekas eräs, kolme neljä hyvää torjuntaa, sitten ihan out of nothing-veto menee sisään ja sitten se romahti. Niin Marströmi oli tavallaan semmoinen tuossa samassa sarjassa, että se saattoi aloittaa ottelun hyvin yksi maali ja sitten se, sit se vapisi sisämaali taas. Et se oli, niin oli karmassa vaan nähdä, mitä, se, mitä tapahtui. Ja sitten taas Schmidt ei paljon kiinnostanut. se oli hauska se kommentti sen, sen tota puolesta kentästä tulee vedon jälkeen, että nythän voi tälle jo että <tos> <tos> Kun nuket hopkistakin ratkaisevan maalin, ei mennyt hänen se peli. <tos> Niin, mutta Smitti oli silleen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen
1: kaveri kyllä, että se ottaa kaikki ne torut, mitä kukaan ei odota, että se ottaa, mutta että sitten päästää myös ne kaikki semmoiset verot maaliin, mikä kukaan ei odota, just, että se päästää maaliin.
2: Juuri näin, että se päästi semmoisia, mitä ei pitäisi päästä, niinku niin esimerkiksi tämä konferimaali tuli suoraan jäähöaittiöstä ja piski kaksi kamppuolun voittia ja sitten vetäisi patinalta, niin ei tuommoista saisi päästään hän alkoi tuollaista maali ikinä. Mutta sitten toisaalta niin se teki semmoisia ihan ihmeellisiä temppuja, niinku pisti pystyi patjaa ylös ja alas, ja mm. oli väliin pelällään, ja semmoisia ihme että miten kukaan pysty tekemään. Et se, on, se on erikoinen maalevahti siinä Joo. mielessä, ettei oikein mikä kouluveskari tavallaan. Mun suosikki.
1: Mun suosikki Mike Smithissä on se, että se järjestää itse itsensä pulaajasta ja tekee Joo, just. Ja sitten
2: Jaa, just. <laughs> ja sit silloin niitä, että se osaa, osaa mailalla pelata tosi hyvin, mikä on tosi vahva, tosi hyvä vahvuus, niin että pystyy antaa syötön toiselle siniviivalle omasta päästä, mikä on ihan uskomaton, mutta Millainen... saan enää miestä enää koskaan. Että.
0: Mm. Millainen fiilis sulla jäi tuosta konferenssifinaalisarjasta? Oliko siinä Oilerisella palaakaa, missään vaiheessa sun mielestä?
2: Um, oli, että se oli ottelun sarjaksi, niin se oli paljon tiukempi kuin mitä, mitä, se, mitä voi niinku, jos lukee edestä, että ne hävisi suoraan, niin paljon kovempi pelisarja kuin mitä, mitä siitä voisi lukea, mutta tota, Ehdottomasti Colorado että se oli vahvempi joukko, että, että, että joukko, mitä ei pysty oikein millä millään, tai Oilers ainakaan pystynyt. Että semmoinen kuva vaan jäi, että, että on se Colorado tosi kova joukko, että, että parempi voikkei, siinä on jää mitään sanaa niin valitettavaa näille faneille siellä on joku pari tämmöistä tilannetta, mistä just tääl Gabriel Landesko päähän, mikä olisi ehdottomasti mun mielestä pitänyt olla pelikellopaikka. tai... Tai mutta niistä, ne nyt, tommosia, noita tulee jatkuvasti ja kekko on semmalla laji, että siellä sattuu ja tapahtuu ja kaikki ei ole tyytyväisiä kaikesta. Ja... Tai sitten tämä ihmeellinen kelmakaari, tämä tota, homma, mitä ei varmaan kukaan tiennyt, paitsi joku tuomari jossain. Mutta tämä on tämmöisiä juttuja, mitä tulee aina jossain esiin. Ja... Mutta en mä usko, että on mitään valittamista, loppujen lopuksi parempi voitti ja äväläinti ja jatkaa ja on hyvin ansainnut mahdollisuudet pelaa sitä, mitä ei kovin usein tule.
1: Kyllä. Onko meillä jotain vielä tarinaa Edmontonista vai ruvetaanko me pistämään hommaa pakettiin?
0: Mun puolesta ollaan ihan, ollaan ihan hyvissä, että Jounia Aatormille ja kuulijoille äärimmäisen hyvän, hyvän paketin taas tulevaisuudesta ja, ja tota, tästä päivästä ja varmaan eilisestäkin, niin, niin, tota, <laughs> niin, niin, niin. päästetään, päästetään tota, kuulijat tästä, tästä lähetyksestä irti ja, Välkäästä. Niin, <laughs> kyllä. Jatketaan joskus tulevaisuudessa. <laughs> Joo, koska vaan.
1: Kyllä. Mutta hei, isot kiitokset teille molemmille ja, ja, ja Joo. kiitoksia kuulijoillekin. Kiitoksia teille. Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli Niko kiittää. Ensi kerralla
0: jatketaan. Kaukosella edellä podcasta.